0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Realiste. nous sommes en janvier 2018 et c'est le numéro 75 à toutes et à tous, et euh, avant toute chose, une très bonne année, une très bonne année rôliste, mais une très bonne année aussi en général, à vous qui nous écoutez. Pour ce numéro, euh, je suis accompagné de Julien Poire, que j'ai tiré euh, des tréfonds des caveaux d'Altaride.
1: Euh, oui, bonjour, pardon, <rire> c'est à moi. Excusez-moi, il fallait que j'ouvre je, je, la porte, que je me réveille. Enfin bref, euh, bonne année à tous, euh, et je dois vous avouer que pour ce début d'année, comme fait très très bien le générique de Radio Reliste à la bouche.
0: Mais ils le savent, puisque euh, c'était le bonus de l'émission, euh, je ne sais plus combien, euh, qui a été faite euh, avec un, un très beau euh, contralto par Cobal, enfin bref. Accompagné de Julien, donc, mais euh, accompagné de Gerhardt, que je suis allé tirer de, de moins loin ou de, ou, de, ou de moins près, je ne sais pas, euh, de sa Belgique natale en tout cas. Bonjour, je suis là. Alors le premier, c'est-à-dire Julien, euh, il va inaugurer une, une nouvelle rubrique euh, tout à sa gloire. Hein, il, il fallait bien ça pour, pour l'attirer dans nos filets. Euh, le second, euh, quant à lui, vous dira tout ce qu'il pense des kits de démo de jeux de rôle euh, en général, mais surtout du kit de démo de la VF de Monster of the Week. Euh, et je laisse pour l'instant le suspense. Est ce qu'il a aimé Est-ce qu'il n'a pas aimé Ta -ta -ta Et quant à moi, je vous parlerai de euh, Bubblegum Shoe. Mais avant tout cela, on commence comme d'habitude par le coup de projecteur du mois et euh, ce mois-ci, euh, je vais porter euh, les lumières de ce coup de projecteur vers euh, le podcast de Desis Plus Cool.
1: Alors je, je tiens à dire que je n'étais absolument pas d'accord pour participer à une émission dans laquelle il y avait ce genre de, de mise en lumière d'un podcast de ce type,
0: voilà. De ce type, tu veux dire de Volsung ou de ce type euh, de, de podcast
1: ah de, de, de Volsung bien sûr
0: Ah oui non mais ça bon Enfin tu comprends C'est euh, les, les, les gros chèques Tout ça euh, L'appât la du gain J'ai pas pu vérifier euh, J'ai pas pu <rire> J'ai pas pu résister Il a couché je parie ah Oui c'est vrai J'ai couché pas avec Volsung Mais j'ai couché en tout cas, euh, donc, euh, bon, de 6 plus cool, c'est pas tout à fait un, un nouveau venu dans le business. Hein. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, mais euh, je me suis rendu compte qu'on n'en avait jamais parlé à l'antenne jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je, je répare cette injustice. Je précise évidemment que c'est un podcast ami, vous l'aurez compris. Euh, je ne cache pas avoir partagé plusieurs poignées de main et, et autre chose intime avec, avec Volsung, mais, mais pas sa couche, mais, mais peut-être bien euh, ses micros. Donc 2D6 Plus Cool, c'est un, un podcast d'Actual Plays, comme on dit euh, dans la langue de euh, Justin Timberlake, euh, c'est-à-dire des enregistrements de parties euh, jouées en ligne, enfin en l'occurrence jouées en ligne, hein. Actual Plays ça peut être aussi autour de la table. Euh, et euh, lui, Volsung, il les propose en trois formats, donc il y a les formats courts, qui sont des parties euh, avec deux ou trois joueurs, je crois la plupart du temps deux, Parfois Volkswagen, il y a un autre joueur, parfois deux autres joueurs. Il y a les parties moyen-métrage, avec un peu plus de monde. Et alors, ces deux formats-là, format court et moyen-métrage, c'est découpé par tranche de 30 minutes. Donc, parfois, une partie entière, ça va faire 3 tranches, 4 tranches, parfois même un peu plus, il me semble. Mais euh, toujours par euh, tranche d'écoute de, de 30 minutes. Donc, ça, c'est pas mal pour les gens qui, qui n'aiment pas trop les, les choses un peu longues. En même temps, euh, les gens qui n'aiment pas trop les choses un peu longues, je suis pas sûr qu'ils écoutent Radio Roliste. Donc, peut-être que je m'adresse pas. j'ai pas le bon argument de, de vente. là. Euh, mais justement, pour les gens qui aiment les choses... Un un peu plus longue, Il y a aussi des grands formats euh, qui sont des parties qui tournent autour d'une heure trente en moyenne. Il y en a. Euh, alors je me souviens plus depuis combien de temps ça existe de euh, Six Plus Cool. Je suis pas allé voir, mais ça fait deux trois ans, je crois, je dirais, quelque chose comme ça. Déjà, m'a bah, dis donc. Le eh temps oui. Passe. Ah bah tu vois, en, quand on l'a connu, il était petit comme ça il euh, y, y a un certain nombre de parties sur le site parce que, euh, alors je me souviens plus quel était le rythme euh, initial maintenant c'est à peu près tous les 10 jours donc 3 fois par mois ce qui fait quand même un sacré paquet d'épisodes et c'est pas mal parce que comme les parties sont euh, alors il y, y a de l'alternance c'est souvent, euh, par exemple s'il si commence avec une, un enregistrement de disons euh, euh, Monster Hearts euh, l'épisode qui va suivre sera euh, un épisode d'un autre jeu mais euh, il voilà, y en a, je crois, en général, deux ou trois jeux euh, euh, qui sont diffusés en même temps et ça permet euh, cette, ce rythme de tous les dix jours de ne pas attendre trop euh, le dernier épisode du Feuilleton. Parce que c'est vraiment... Moi, en tout cas, euh, j'en ai écouté quelques-uns et il y a vraiment cet aspect Feuilleton pour moi quoi, euh, qui est aussi lié au fait que c'est des enregistrements qui sont très montés.
1: Oui, j'allais le dire, ouais tout à fait. C'est son credo à Volsung, en fait, de faire... Ouais de faire un spectacle quoi
0: exactement, moi je, je vraiment euh, t'as l'impression d'entendre euh, d'écouter du théâtre ou euh, une saga radiophonique, le, le genre de trucs qui sont euh, enregistrés à la radio euh, la, la, la vraie radio, celle qui est pas sur internet donc il euh, y, y a des musiques évidemment mais il y a aussi euh, toujours un espèce d'avant-propos par, euh, par Volsung un espèce de maître loyal comme ça et puis c'est très monté parce que en fait il coupe énormément de choses alors c'est surtout les silences qui coupent selon son propre aveu, pour donner plus de rythme à l'enregistrement. Et du coup, tu as l'impression que les répliques fusent vraiment, tu as l'impression que les joueurs sont ouf, qu'il n'y a jamais d'hésitation, etc. Bon, c'est effectivement un petit peu théâtralisé mais par contre les, les échanges des joueurs et les, le, le déroulement de la fiction est, est tout à fait réel quoi. il n'y a pas de, de texte écrit à l'avance euh, il n'y a pas de volsung qui ferait toutes les voix et qui les passerait à travers différents filtres enfin tout ça c'est ce qu'il dit, hein. moi je n'ai jamais pu vérifier vraiment.
1: Bah écoute pour avoir participé avec lui à deux épisodes qui ne seront jamais diffusés, <rire> je, je peux même dire qu'il qu va même couper quand les joueurs ne sont pas assez bons ou qu'il ne se sent pas assez bon.
0: Exactement Ouais, on, on, il peut même couper des épisodes entiers.
2: Il y a une très haute exigence de qualité euh, tant dans le casting des joueurs que dans le, le choix des épisodes. Je crois ouais, ouais, ouais.
0: c'est un bel exercice. Ça se, ça se, ça se sent à l'écoute. Effectivement, il y, a du, il y a du niveau. Je précise que ça reste des parties de, de jeu de rôle. Hein. C'est-à-dire, on a des discussions hors-jeu. Euh, on, on va avoir entre les joueurs genre Ah, mais attends, euh, c'est machin qui nous avait dit ça. mais non, ces trucs. Euh, donc. Euh, voilà, on n'est pas non plus dans un truc complètement théâtralisé où on n'aurait plus que la parole des personnages, etc. Il y a cette impression de saga radiophonique, mais ça reste un enregistrement de jeu de rôle quand même. Quoi. Alors, je ne vous ai pas dit euh, quest ce qui était diffusé exactement sur le, sur le site. Bon bah, En même temps, le titre euh, devrait vous mettre la puce à l'oreille si vous êtes familier euh, du système euh, Idouane, c'est-à-dire le système euh, motorisé par l'apocalypse. Euh, donc beaucoup de jeux motorisés par l'Apocalypse, euh, j'ai relevé Dungeon World, Monster of the Week, euh, Monster Hearts, The Sprawl, euh, Libreté, euh, voilà pas mal de jeux dont, dont on a déjà parlé euh, ici d'ailleurs, mais euh, pas que. Ils euh, s'autorisent des, des, des excursions vers d'autres jeux, il euh, y a eu euh, pas mal d'épisodes d'aventure dans le dodécaèdre qui est l'univers de jeu de Snorri. Il euh, y a eu un ou deux épisodes de, de Psyron, et puis je crois qu'il a tout juste commencé une saga euh, Macadabre, euh, donc, euh, donc voilà, d'autres euh, univers, euh, avec quand même un penchant très très prononcé pour le jeu de rôle, on va dire dramatique, pas forcément drama, c'est pas forcément euh, les, les, les conflits entre les personnages, etc. Mais clairement, par contre, c'est du dramatique, c'est-à-dire des répliques qui claquent, euh, des personnages hauts en couleur, euh, vraiment cette cette emphase sur euh, les, les beaux échanges, quoi. C'est c'est vraiment le le, le focus de, euh, du podcast. Donc voilà, si vous aimez ça, c'est vraiment de la très très bonne cam. Euh, après, si vous voulez des podcasts d'actual play qui sont plus techniques, euh, par exemple, qui vont plus vous, vous montrer comment une partie de tel jeu se déroule, etc., c'est clairement pas euh, par 2D6, vers 2D6 Plus Cool qu'il faut, euh, qu faut vous tourner. Quoi. Euh, là, on est plutôt dans le, le goût de la belle fiction que, euh, que l'exhibition du jeu, quoi.
2: Oui, en même temps, il y a quand même une exigence de, de précision technique, et quand euh, il s'écarte du système, que ce soit volontairement ou accidentellement, c'est signalé au début de l'épisode, ou parfois au début de l'épisode suivant, euh, expliquer ce qui s'est passé euh, quand il y a eu un écart. Ouais,
0: c'est vrai. C'est vrai, mais après, euh, euh, je sais qu'il a souvent des témoignages de gens qui lui disent euh, qu'ils voilà, ils ont l'impression par ces enregistrements que tel jeu euh, va donner telle ambiance, alors que le fait que ce soit monté ajoute aussi à ça. Quoi. Donc, oui, il y a eff effectivement... Euh... On, on colle au système de jeu sans forcément l'expliciter ou l'expliquer tout le temps, mais euh, il voilà, ne faut, faut pas non plus se, se tromper sur, euh, sur ce qui est proposé. Oui,
1: c'est plus un divertissement qu'une démonstration. Exactement,
0: simplement. exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Eh bien tiens, monsieur euh, Julien, puisque tu as la parole, c'est maintenant euh, le moment de cracher ta pastille. <rire> euh, la pastille de, de monsieur Poire, donc euh, nouveau... Euh... Euh, nouveau segment de l'émission, euh, peut-être euh, unique, peut-être que c'est la seule fois de votre vie que vous l'entendrez, peut-être que ce sera récurrent. On sait pas, on navigue totalement à l'aveugle parce que c'est comme ça, c'est la nouvelle année, on est complètement fou. Euh, ben bah non, en fait, euh, ça fait un, un assez longtemps euh, que j'essaye d'attirer euh, Julien sur, sur Radio Roliste. Euh, mais bon, euh, à chaque fois que j'en parle, il me dit ouais, mais pff, faut, faut préparer, c'est fatigant. Tu sais, nous sur les voies d'Altaridge, je balance un sujet au pif et après je pipote en faisant genre j'ai des trucs à dire dessus.
1: Ah oh, bah j'ai une table aléatoire.
0: Hein. Bah ouais, c'est ça quoi. Donc du coup je lui ai proposé une espèce de, de juste milieu, d'alternative, je lui ai dit bon écoute fais pas la, la critique d'un jeu parce que de toute façon ça on, on, on le fait mieux que toi donc on, tu, tu saurais pas faire, t'as pas l'habitude c'est normal, euh, plutôt euh, une espèce de zoom mécanique. Et d'ailleurs, ça va faire contraste avec le, le coup de projecteur qu'on vient de faire. Euh, zoom sur euh, voilà, un aspect d'un jeu euh, qui, qui présente un, un intérêt particulier ou juste un aspect d'un jeu que, euh, Julien, tu as apprécié. Euh, et je dois dire que euh, moi qui commence tout juste à me frotter de manière très, très, euh, comment dire, euh, très, très débonnaire à la création de jeux, bah, c'est le genre de truc qui m'intéresse parce que c'est vrai que ça m'arrive de plus en plus de lire des jeux. Plus en me disant « Tiens, mais qu'est-ce que je pourrais aller piller là-dedans » Alors je sais pas exactement si, si ça va être ta démarche, mais on va voir. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui tu voulais nous parler de euh, « Houses of the Blooded
1: ». Exactement, de John Wick, « Houses of the Blooded ». Un jeu qui a changé ma façon de jouer au jeu de rôle. Alors d'abord, pour débuter ce billet, j'ai un petit avertissement. Dans cette chronique, c'est un produit à base de subjectivité bio, élevé à la mauvaise foi pendant plus de 30 ans de pratique du jeu de rôle sous toutes ses formes, dont 25 passés à jouer et maîtriser sans vraiment se poser de questions.
0: Bah oui, c'est pour les intellos les questions.
1: Exactement, mais ça a changé. Et notamment ce jeu, ça a été un des précurseurs de ce changement. Alors dans cette pastille, je vais essayer de parler de morceaux de jeu qui m'ont plu, des fragments mécaniques qui m'ont inspiré au fil des années. Il euh, n'y a aucune volonté pédagogique, aucune volonté prosélite, ou en tout cas aucune avouée. Mais j'espère que euh, je réussirai à vous faire passer un petit peu ce qui m'a plu dans ces jeux, un hein, enthousiasme très personnel en fait. Bon, euh, je ne suis pas non plus un archéoroliste, je vais pas vous dénicher des trésors dont vous n'avez jamais entendu parler, je, je ne vais même probablement pas suivre de, de chronologie particulière, mais je vais vraiment parler de choses qui sortent de ma bibliothèque, qui m'ont marqué, qui m'ont plu, et qui ont pu influencer ma façon de voir le jeu de rôle. Et donc aujourd'hui, bah, je vais commencer par parler d'un jeu et du mécanique qui a bouleversé ma façon de jouer, vraiment. Euh, c'est pas ma seule révolution rôliste, on avait même fait un épisode des Vodalterides sur le sujet, Instant promo Absolument, absolument Et si vous écoutez le podcast de temps en temps, vous m'avez déjà entendu parler de ce jeu-là. Puis si vous m'avez jamais entendu parler de ce jeu-là, c'est que vous n'écoutez pas... On mettra
0: les liens, liens qu'il faut et vous serez obligé de les écouter.
1: Voilà, c'est que vous n'avez pas écouté suffisamment les voix d'Altaride. En tout cas, c'est en décembre 2008 qu'est sorti Hows of the Bloody de John Wick. Et c'est en février 2009 que j'ai lancé ma première et plus longue campagne à ce jour. C'était une campagne intense, passionnante, et qui s'est arrêté à cause du principal défaut du jeu, à mon avis, c'est-à-dire la créativité qu'il exige de la part des joueurs, mais j'y reviendrai. En tout cas, sur cet aspect-là, pas sur ma campagne, je suis pas là pour vous prendre la tête avec mes exemples de jeux. Enfin, pas trop. Alors, Houses of the Blood déjà, c'est un jeu qui a été écrit par John Wick en s'inspirant pas mal du système Fudge, qui devient Fate plus tard, et notamment en, en incorporant la mécanique des aspects au cœur de son jeu. Mais, 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 même si j'apprécie beaucoup Fate et la mécanique d'aspect, c'est pas tellement de ça que je vais parler ce soir. En fait, je vais évoquer la mécanique de résolution centrale du jeu. La base de la révolution de la manière d'envisager le jeu de rôle. Alors, comment ça marche Dans Asies of the Blooded, quand vous voulez résoudre une action, vous rassemblez un certain nombre de dés et vous allez les lancer. Bon, jusque-là, rien de très original. On fait la somme des dés lancés, on compare cette somme à un score de 10, et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Lorsqu'un joueur fait 10 ou plus, il gagne ce que John Wick appelle le privilège narratif, autrement dit l'autorité narrative. S'il n'atteint pas cette valeur, c'est le meneur de jeu ou son adversaire en cas de jeu opposé qui remporte cette autorité narrative. C'est-à-dire qu'en fait, il gagne le droit de raconter l'issue de son action, de choisir sa réussite ou son échec, plutôt que de simplement s'entendre confirmer celle-ci par le meneur de jeu. Donc on ne lance pas les dés pour savoir si on a réussi une action, mais pour savoir qui a le droit de raconter la suite. Et c'est vraiment cet aspect-là qui a été au cœur d'une ouverture très importante pour moi sur ce qu'il était possible de faire en jeu de rôle. En gros, quand je me suis rendu compte de ça en lisant le bouquin, je me suis dit « Mais attendez, euh, j'ai le droit de faire ça en jeu de rôle ?»« C'est génial ce truc euh, !» Moi qui suis euh, principalement meneur de jeu et pas très intéressé par être joueur et qui a tendance à prendre parfois mes joueurs un peu de haut en me disant euh, « Bon, bah c'est un peu des moules qui viennent s'installer autour de la table euh, pff, en apportant des chips à la rigueur, quoi !» j'exagère évidemment, je me suis rendu compte que là j'avais un, une opportunité de les faire participer au niveau auquel moi je participais, au niveau qui m'intéressait en fait, tout simplement. Niveau n'étant pas entendu comme euh, niveau supérieur, mais disons un, un plan un peu différent, quoi. Alors, euh, honnêtement, c'était une grande avancée euh, sur le chemin de l'illumination euh, narrative au vegan pour moi. Mais quand même, il y avait un petit truc qui me posait problème. C'est-à-dire je me disais, euh, ok, je peux choisir une réussite ou un échec, c'est super ton truc là, John. Mais euh, pourquoi est-ce que je choisirais un échec Il n'y a aucune raison. Euh, je vais me mettre en difficulté. Eh oui. Et en fait, c'est là que le jeu propose une solution qui est plutôt intelligente. À deux niveaux. Euh, le premier niveau, c'est qu'on n'est pas obligé de tirer tous ses dés. On peut en mettre de côté pour obtenir des éléments de description supplémentaires quand on remporte l'autorité narrative. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'on peut décrire un échec sur l'action qu'on avait entrepris pour décrire quelque chose d'encore plus cool derrière, quoi. Alors, euh, en pratique, ça donne quoi Bah, Imaginons, je suis en train de jouer, un personnage tentant d'escalader les murs abrupts d'une tour, où euh, mon ennemi, ce chacal, retient mon bien-aimé. Rodrigue aux yeux de braise. La pluie tombe et ça rend l'escalade difficile. Et au moment où le meneur de jeu m'annonce que le vent forcit, eh bien, euh, je suis bien obligé de, de faire un risque physique de force pour savoir si, bah, si je vais réussir euh, à monter en haut de cette tour et comment se passe l'escalade. Si je remporte pas le privilège, euh, les choses ne se passeront pas vraiment comme j'imaginais et Rodrigue risque de passer le reste de sa vie à me pleurer ou peut-être juste quelques mois avant de m'oublier dans les bras aimants de quelqu'un d'autre.
0: Atypique de Rodrigue ça. Bah ben,
1: carrément. Bah Évidemment ça c'est hors de question. Hein. Donc je vais, je vais rassembler mes dés pour le risque de force, d'abord ma vertu, les aspects qui peuvent s'appliquer, les différents éléments, etc. Alors je lance tous mes dés, puis je fais 10, voire plus. Bon, je vais pouvoir répondre à la question posée. Est-ce que je réussis à grimper jusqu'à la cellule de Rodrigue mais je ne pourrais répondre qu'à cette question. Et tout détail supplémentaire reste entre les mains du MJ, à moins de prendre un risque supplémentaire. Et puis bon, bah, ça fait longtemps que je joue avec ce MJ, à euh, le je sais pas moi, Comme par exemple, et je I sais qu'il est euh, il est assez retort et que j'aurais jamais dû lui offrir Dirty MJ de, de John Wick euh, au dernier <rire> Noël. quoi.
0: <rire> C'est clair euh,
1: Du coup, je me dis que je mettrais bien quelques dés de côté pour ajouter, bah, par exemple, que euh, Rodrigue m'attend bien dans la cellule. Hein tu crois que je t'ai pas vu venir, là, l'avoir déplacé juste avant et puis, euh, comme Houses of the Blooded, et c'est là le deuxième élément qui va pouvoir me permettre d'éventuellement envisager l'échec, c'est un jeu dans lequel on est censé jouer des personnages plus grands que nature, euh, extravagants, pour lesquels mourir avec panache est souvent préférable à vivre dans la médiocrité. C'est un jeu qui veut jouer sur le côté un petit peu opéra-tragique, etc. Euh, du coup, bah, je devrais récolter quelques bonus mécaniques si j'arrive à donner cet aspect-là à mon personnage. Quoi. Alors, qu'est-ce que je fais Bon, bah, je lance mes dés, je gagne l'autorité et mettons que j'ai réussi à mettre 3D de côté, et donc j'obtiens 3 éléments supplémentaires à rajouter dans l'histoire. Bah, je pourrais partir sur mon idée initiale, donc euh, avec, un, avec la base de réussite du jet, de, de gain de l'autorité narrative, je vais dire que j'arrive au bout de mon escalade, euh, je vais ajouter que Rodrigue m'attend dans la cellule, et puis euh, qu'il vient, je sais pas, d'assommer le garde qui lui a porté son repas, et que ça nous laisse le champ libre pour euh, nous échapper par la porte ouverte. Voilà, ça fait 3 éléments supplémentaires. Alors j'ai le droit de le faire, même si le MJ avait imaginé autre chose, parce que j'ai gagné l'autorité narrative. Mais j'ai d'autres possibilités. Par exemple, une autre idée pourrait me venir. Et je me dis, alors que le vent forcille et me glace jusqu'aux os, oui, parce que je me parle moi-même hein, en faisant des, des espèces de, de, de ouais. séquences narratives, je vacille et je finis par lâcher la paroi. Alors là, c'est la base, je choisis de décrire l'échec de l'escalade. Et c'est alors qu'un éclair illumine le ciel et que j'aperçois une fenêtre étroite laissée ouverte par inadvertance quelques mètres en dessous de moi. Mmh, premier élément. Grâce à l'effort presque surhumain, je parviens à en saisir le bord pour me hisser à l'intérieur de la tour. Ça c'est le deuxième élément. Et ça, sans faire le moindre bruit. Et c'est le troisième élément. Et c'est quand même nettement plus classe. Ça donne un aspect à mon personnage beaucoup plus héroïque à mon avis que euh, simplement laisser Rodrigue assommer le garde, quoi. Bon, évidemment, je suis pas encore tout à fait arrivé à Rodrigue, il va probablement falloir faire d'autres jets de dés, mais ça a relancé l'aventure de manière assez intéressante. Et ça, surtout, ça vient de moi en tant que joueur, et le système m'incite pas mal à ce genre d'action, en fait. Euh, évidemment, il n'est pas parfait, hein. il y a des gros défauts, il y a plein de trucs, mais à ce niveau-là, ça marche plutôt bien, et... En gros, le jeu va autoriser la prise de contrôle encadrée de la narration par les joueurs et la, la possibilité pardon, de faire des choix sous optimaux du point de vue du personnage, mais qui lui permettent de vivre des aventures plus intéressantes, plus flamboyantes ou simplement mieux mises en scène. Et c'est vraiment cet aspect-là qui a été pour moi une révolution qui m'a appris, qui m'a montré qu'un joueur n'était pas un receveur et un acteur seulement. C'est-à-dire que j'avais joué avec des gens qui étaient d'exceptionnels role-players, qui étaient capables de vous tenir en haleine très longtemps dans leur description, etc. Et de faire des, des choses incroyables, quoi. Qui avaient toujours les bonnes idées, qui savaient résoudre n'importe quelle intrigue, euh, qui étaient des super joueurs. Mais accepter, enfin avoir un jeu qui me force quelque part à accepter. Euh, la créativité des joueurs dans la construction de l'histoire et se mettre à construire tout ça en commun au-delà de simplement le pouvoir qu'ils ont naturellement par les questions qu'ils posent au meneur de jeu c'est-à-dire qu'un de... joueur qui me demande si euh, dans une taverne il n'y aurait pas euh, un homme mystérieux pour lui donner une quête, bah, euh, même si je n'avais pas pensé à l'homme mystérieux, il vient de l'inventer et je vais lui dire oui le plus souvent, même à l'époque je le faisais déjà mais là c'est vraiment vraiment formaliser cette affaire-là de manière extrêmement, extrêmement intéressante et en fait Bon, bah, sur le coup, des jets d'action, j'avais bien intégré le truc. Mais j'avais pas vu le petit, le petit effet bonus, en fait, du jeu. Que j'ai vu lors des premières parties. Pourtant, c'est précisé dans la base, hein, mais j'avais pas forcément bien lu, j'imagine, à l'époque. C'est que ce système-là, il fonctionne pour toutes les actions. Pas seulement les actions physiques ou sociales classiques, quoi. Mais aussi pour les grands classiques du jeu de rôle tradit, qui sont les jets de perception et les jets de connaissance. Alors, attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça ça veut dire que, en gros, mon meneur de jeu me dit que quand j'entre dans une salle, je vois un cadavre par terre, euh, alors qu'on est, je sais pas, dans une grande réception organisée par des nobles à la cour du coin. Euh, mon réflexe en tant que joueur de jeu de rôle classique, c'est de me faire un jet de perception ou un jet d'enquête pour trouver des indices, comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que cette personne est vraiment morte Et, euh, et, et bah, globalement, l'aventure, elle va partir de là, quoi. Et bien bah, dans ce jeu-là, en gros, si je gagne le privilège, le meneur de jeu, il va me dire, bah écoute, qu'est-ce que tu en penses Dis-moi, il est mort, il n'est pas mort qu'est-ce que tu trouves comme indice Et donc, quand tu fais un jet de ce point de vue-là, tu vas pouvoir, par exemple, mettre des dés de côté pour gagner des indices. Et c'est mmh, toi qui vas choisir les indices. Ouais. Et, allez, puisque c'est un jeu qui a une, un côté un peu PVP, un côté affrontement entre <rire> les joueurs, <rire> pourquoi je trouverais pas l'indice qui est, par exemple, le, boi le, le boison, non, le blason, même, plutôt que le boison, le blason de, du noble qui est joué par euh, la joueuse à côté de moi, là, ben hein, oui. qui me fait des petites crasses depuis 2-3 parties, là donc il y, y a des opportunités assez géniales de ce point de vue-là. Et au niveau des jets de connaissances, c'est la même chose. Euh, il m'est arrivé un truc dans, une, dans cette fameuse campagne. Euh, J'ai décidé un jour que, euh, alors que les PJ étaient dans une espèce de grande réunion euh, stratégique, dans le château d'un d'entre eux, parce qu'on joue des nobles, hein, un des villages de ce territoire était attaqué par des orques. Alors il faut savoir que dans A House of the Blooded, euh, les orques, c'est en gros tous les non-humains, tous les non-veines. Tous ceux qui appartiennent pas au peuple des joueurs, quoi. Et alors là, il me demande « Ouais, mais bah alors, il euh, y a quoi comme type d'orque dans le coin Qu'est-ce que je connais C'est mon, mon royaume, je dois savoir ça. » Je lui fais « Ouais, ouais, bah je sais pas, euh, fait un, un risque de sagesse, je crois c'était la, la carac associée. » Il fait le risque, et puis là, je lui dis « Bah oui, bah donc, à quoi ils ressemblent les orques ?» Il avait mis euh, quelque chose comme trois paris, et alors ce qu'il commence à me décrire, c'est des êtres primitifs et robustes, avec une peau blanche, couverte d'écailles minuscules, euh, ils ont des griffes capables de déchirer le métal, et leur peau, avec ses écailles, est quasiment impénétrable. Et en fait, là, il m'avait décrit un ennemi bien plus sauvage, bien plus horrible et terrifiant que ce que j'aurais osé lui mettre dans la gueule. Quoi. Mmh. Moi, j'étais parti pour je sais pas, des pillards, des machins qui leur donneraient l'opportunité de, de, de briller un peu. Et en fait, en partant sur des espèces de monstres visiblement très difficiles à battre, en sachant que le système leur permettrait de les battre en fait la plupart du temps, on a donné une dimension épique et tragique à la campagne qui n'existait pas autrement parce que à part les joueurs, il n'y avait pas grande force qu'ils contrôlaient qui était capable de combattre ces fameux orques. Ouais. Euh, ça nous a donné vraiment l'opportunité de jouer de belles scènes dramatiques quoi. Euh, bon, il euh, y a évidemment des défauts à ce jeu, il y en a pas mal et le principal défaut pour moi, c'est d'abord que j'ai pas toujours envie de jouer comme ça. Il y a des moments où j'ai envie d'être un peu consommateur, où il y a des moments où j'ai envie d'explorer un secret dont j'ai l'impression qu'il existe, et pas dont j'ai l'impression que je suis en train de le créer au fur et à mesure du jeu. Quoi. Mm -hmm. Donc là, ça ne convient pas, évidemment. Euh, D'autre part, l'autre gros gros défaut du jeu, c'est que bah, ça demande aux joueurs et aux joueuses d'être quand même très, très créatifs, très présents dans toutes les parties. Et euh, cette campagne première, là, qui a duré euh, je sais pas, une dizaine de parties, en fait, elle s'est arrêtée assez naturellement, euh, un petit peu à bout de souffle, parce que on est arrivé dans une période de nos vies où on était plus fatigué, où quand on se retrouvait le vendredi soir, bah on n'avait pas la pêche. quoi. Alors on était content de se retrouver, on déconnait, etc. Mais pour ce qui était de créer, on se retrouvait un peu sec. Et du coup, ça devenait chiant. Chiant comme la mort, quoi. Parce que euh, soit on retombait toujours dans la même chose, soit euh, bah on développait des trucs pas très très intéressants. Et la campagne s'est arrêtée. Alors j'ai relancé 2-3 campagnes sur le sujet qui ont été un peu plus courtes. Les autres, je sais pas, 5-6 parties, quoi. Et à chaque fois, ça s'est arrêté un petit peu sur cet aspect-là. Euh, ce qui en fait une mécanique et un jeu qui, qui est loin d'être parfait, mais, 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 mais qui a quand même un vrai grand intérêt. Euh, et si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous invite à le faire. Moi, en tout cas, euh, ça a vraiment vraiment fait évoluer ma façon de jouer, ma façon de voir le jeu. Ça a ouvert des perspectives assez importante, à tel point que, bah écoute, euh, autopromo numéro 2, hein, quelques années plus tard, j'ai même écrit et publié un
0: jeu sans MJ. Ah, et donc, donc là, en fait, tu nous as un petit peu fait euh, euh, Julien Poir Begins, quoi. Julien Poir Origins, même.
1: Euh, peut-être,
0: peut-être, qui sait <rire> Non, mais c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, ce que tu décris, euh, je suis assez, euh, comment dire, je rejoins ce que, tu, ce que tu disais là à l'instant, c'est-à-dire que c'est pas non plus euh, comment dire, on, 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 on a le droit de, 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 de ne pas faire ça tout le temps, quoi, et même si tu fais ça tout le temps, je pense que ça peut devenir un petit peu euh, répétitif et lassant, mais ce qui est, ce qui est fou, c'est à quel point, euh, donc tu disais House of the Blooded, c'est 2008, fin 2008, c'est ça C'est ça. Donc ouais. là, on est un petit peu moins de 10 ans plus tard à quel point maintenant ce genre de pratique est, est quasiment euh, enfin, est répandu dans énormément de jeux quoi. le fait de, de laisser euh, aux joueurs euh, un bout de la narration plus ou moins grand c'est un truc, alors évidemment hein, ça existait aussi un petit peu avant mais euh, le fait de le faire de manière mécanisée comme ça euh, ça s'est vraiment répandu quoi. enfin j'ai l'impression ouais, ouais. en tout cas oui, je suis assez d'accord. Ouais.
1: Et euh, bon bah Oui, oui, c'est pas la panacée. On peut tout à fait ne pas jouer comme ça du tout, voire détester jouer comme ça. Il n'y a aucun souci. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'ouverture des possibilités que je n'imaginais pas. Bah, J'étais pas très original. Hein. Je n'avais pas beaucoup d'imagination de, en dehors des sentiers battus du jeu de rôle. Je connaissais très très peu des jeux alternatifs à cette époque-là. À tel point, d'ailleurs, je me souviens que dans les années... Euh, C'était quand C'était 2000, 2003, quelque chose comme ça. J'avais des joueurs qui me racontaient qu'ils faisaient des parties de jeu de rôle sans règles. Et je trouvais ça complètement, euh, complètement, euh, comment dire, euh, euh, délirant à tel point de leur dire non mais c'est super ce que vous faites mais euh, c'est pas du jeu de rôle.
0: Ouais, 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 oui ça, ça, ça me rappelle des gens ça je sais pas je saurais pas dire qui précisément mais
1: bref euh, voilà pour cette euh, cette première pastille euh, cette première euh, exposition euh, d'une mécanique qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup apporté. Euh, bon écoute, si, euh, si ça intéresse, moi je suis tout à fait prêt euh, à revenir sur Radio Release pour le faire Et puis sinon, merci de m'avoir laissé euh, déclarer mon amour à ce jeu qui, euh, qui, était, qui a été très important pour moi Et qui malheureusement n'a toujours pas de vraie traduction française Vous avez une traduction d'un dérivé du jeu qui s'appelle euh, Blood and Honor Donc Sans et Honor, qui est la version du jeu dans un Japon médiéval qui est un petit peu modifié Parce qu'on joue pas les seigneurs, on joue les serviteurs d'un seigneur mais euh, qui fonctionne à peu près sur la même mécanique, quoi. Mmh,
0: mmh. Euh,
1: chez Arcana Asylum.
0: Intéressant, bah écoute pour la VF, je, je suis sûr qu'il y, y a plein d'éditeurs qui, euh, qui vont bondir euh, après ce podcast, tout comme d'ailleurs, euh, j'ai appris que euh, euh, ben, c'était quoi le jeu espagnol dont, dont parlait Loris, euh, qui n'a toujours pas de traduction française, et eh bien je crois que pas moins de 53 éditeurs euh, après euh, la publication de notre podcast euh, se, se sont bousculés pour le faire. Donc c'est dire qu'on a une force, de, une force de décision assez, assez importante. Quoi.
1: Alors en fait, il était prévu chez Cre Asylum. Sous le nom des lignées de sang, et pour l'instant, pas de nouvelles. Euh, bah, ils ont beaucoup, beaucoup de travail avec d'autres jeux. Donc, je ne sais pas s'ils le sortiront ou pas, mais euh, comme à chaque fois que j'en parle, j'espère.
0: <rire> ouais, 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 Après, bon, ça, là, on ne va pas non plus lancer un, un tout autre sujet, mais il euh, euh, y, a, y a quelque chose à dire, je pense, euh, de ce genre de jeux qui sont, euh, ou qui, plutôt qui étaient extrêmement novateurs euh, et qui vont être publiés en France 10 ans, parfois plus. Euh, après leur sortie euh, originelle, est-ce que c'est encore intéressant de les publier Est-ce qu'on a encore des choses à, à en apprendre euh, J'y pense parce que euh, je, je parlais là euh, il n'y a pas si longtemps de euh, la future publication de euh, Dogs in the Vineyard par euh, Lapin Marteau en, en français, qui ne va pas arriver tout de suite mais qui finira par arriver, alors que le jeu a, a déjà quelques années. Euh, moi je pense que oui, hein. je pense que ça peut quand même nous apporter quelque chose, euh, après c'est dommage qu'il y ait, ce, qu y ait ce, ce temps de latence là, quoi. c'est un peu frustrant on va dire quoi. Moi je pense que ça vaut la peine, parce que c'est un jeu qui a, qui
2: a d'autres vertus que celle de la mécanique de privilège, il y a des oui, petits oui, de trouvailles sympas à plusieurs niveaux, Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui m'a un peu secoué aussi à l'époque, même si je n'ai jamais trouvé des joueurs acceptant d'y jouer avec moi, justement à cause de cette mécanique, je dû les piéger, mais à l'époque j'étais encore trop honnête <rire> dans mes propositions de partie.
0: <rire> ah oui, mais on est tous passés par cette phase d'honnêteté, t'inquiète pas, c'est temporaire. Bref, bah ouais, merci beaucoup euh, Julien, donc je euh, ch cherche pas la porte, il hein, euh, y en a plus, euh, tu vas rester euh, assis sur cette chaise euh, pour l'instant, et, euh, et tu vas m'écouter parler, parce que c'est à mon tour de, de causer, et moi je vais vous causer, comme je vous le disais tout à l'heure, de Bubble Gum Shoe. Bubble Gum Shoe, c'est un jeu euh, qui, comme son nom l'indique, euh, est un dérivé du système Gum Shoe. Et il en a à la fois pas mal de, de points communs et pas mal de, de différences, c'est en partie pour ça qui m'a attiré parce que contrairement à, à d'autres clones ou dérivés de, de Gumshoe, euh, là il y, y a vraiment quelque chose en plus euh, je pense dans, dans ce jeu, ou en tout cas quelque chose d'original. Alors, euh, d'ailleurs, euh, c'est un jeu qui n'a pas été publié par euh, la maison d'édition, euh, c'est Pelgrane Press, hein, je crois, les, les jeux Gumshoe euh, en général. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, et là, ça, ce jeu-là, il a été publié par Evil Hat, qui est, je crois, euh, ce qui est, en fait, je crois, le, le premier euh, jeu de, au système Gumshoe euh, à ne pas avoir été publié par, par Pelgrane Press. Difficile à prononcer. Euh, ce, qui, ce qui en fait euh, voilà, en lui-même une, une intéressante déviation euh, c'est un jeu qui a été publié en 2016 euh, il est tout à fait classique dans sa présentation hein, puisque c'est un, un gros pavé euh, de 275 pages en format A4, euh, euh, couverture rigide etc., etc donc là on est dans du bien classique euh, il coûte pas si cher, il coûte 25 euros euh, en version physique, 13 euros en PDF, donc c'est assez raisonnable. Et c'est un jeu qui propose de jouer des adolescents euh, détectives. Euh, les, les influences euh, sont évidemment diverses euh, et, 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 de, et, propos, et permettent pardon, euh, diverses ambiances. Euh, ça peut être aussi bien Scooby-Doo que le Club des 5, ou euh, Veronica Véro Mars, pour euh, partir dans un truc euh, totalement différent. Euh, L'idée, c'est ça, c'est euh, des ados qui sont confrontés à un mystère euh, et qui vont résoudre euh, en général sans l'aide des adultes parce que ces gros nuls d'adultes, euh, ils sont pas capables de voir exactement ce qui se passe.
1: Dis-moi, dis-moi, Véronique Camars, Scooby-Doo, le club des 5, ça fait le club des 7, ça euh, c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais alors, euh, Squidoo, c'est un chien. Est-ce que tu comptes le chien Je sais pas. Alors, Club des six peut-être. Je, je sais pas. On va dire Club des six et demi
1: à peu près. Ouais, mais ils ont pas sorti, ils sont pas d'album le Club des six et demi.
0: Écoute, c'est parce, parce que tu n'as pas lu euh, les albums que j'ai euh, euh, écrit quand j'avais 8 ans. Bref, <rire> donc, euh, donc ouais, un jeu, euh, voilà, un jeu où on joue des ados, euh, ce qui veut dire aussi que euh, ça va être un jeu où les, les PJ vont devoir faire l'équilibre entre euh, leur vie personnelle, donc, euh, l'école, le lycée, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations avec les parents aussi. Et puis, euh, l'enquête qu euh, qui, en général, est jetée dans leurs pattes. Alors, euh, ça va être parfois parce qu'il y a un de leurs camarades qui vient les voir. « Ah, il paraît que vous résolvez des enquêtes, etc. » Parfois, c'est parce qu'ils tombent sur un truc bizarre et ils décident eux-mêmes euh, euh, d'enquêter, etc. — mais euh, ça se ressent immédiatement en fait euh, dans le système dès la création de persos parce que euh, la création de persos euh, va avoir un gros focus sur euh, les motivations des persos et sur les relations des persos. Euh, sur les motivations des persos, ça va avoir une grosse influence parce que quand les personnages suivent leur motivation, alors leur motivation c'est en gros pourquoi est-ce que euh, dans la vie ils aiment bien résoudre euh, des mystères et, et deviner le, le fin mot de l'histoire, etc. Euh, et ben quand, ils, quand ils suivent cette motivation, ça va leur filer des points de cool. Euh, donc il y a une espèce de, de carotte comme ça à suivre ta, ta motivation. Et au niveau des, des relations, il euh, y a un truc assez sympa aussi, c'est que les relations vont être divisées en trois euh, catégories. Il va y avoir les loves, c'est-à-dire euh, les gens auxquels on tient énormément. Euh, il va y avoir les likes, c'est euh, voilà, relation amicale. Mais il va aussi y avoir les hate, qui sont donc bah, les ennemis, en fait, sachant que les love et les likes vont coûter des points à la création de perso et qu'on va pouvoir s'en servir ensuite dans la partie pour avoir des, des avantages, j'y reviendrai tout à l'heure, alors que les hates euh, vont donner des points en plus, hein, c'est l'équivalent d'une faiblesse ou d'un désavantage dans un autre jeu. Euh, mais sauf que euh, dans un autre jeu, le fait qu'on soit estropié ou euh, le fait qu'on soit allergique à la kryptonite ça va donner des, des occasions au MJ de mettre des bâtons dans les roues, mais, mais pas plus que ça. Là, le fait d'avoir un hate, c'est plus que juste une, un handicap, quoi. C'est euh, s'assurer qu'il va y avoir un PNJ qui va être récurrent dans la partie et qu'on va aimer détester, en fait. C'est un peu ça, quand même, l'idée, quoi.
2: Et ces relations, elles peuvent s'adresser aussi vers les autres PJ
0: Alors, ces relations peuvent tout à fait euh, s'adresser vers les, vers les autres PJ. Ouais, ouais. Il est d'ailleurs, je crois, conseillé euh, à la création de mettre quelques points en like avec, euh, avec les autres PJ pour euh, euh, huiler, on va dire, euh, la mécanique d'entraide du jeu, quoi. Euh, je parlais de, de points de cool hein, par rapport aux motivations. Alors euh, ça c'est un des changements qu'effectue le jeu par rapport à son, à son grand frère. C'est qu'on n'a plus de points de vie, on n'a plus de points de santé mentale, de points de stabilité temporelle, de tout, tout ce genre d'échelle qu'on avait dans les autres jeux Chou. Là on a une seule échelle, c'est le cool. Le cool c'est euh, les points de vie sociaux, euh, mais aussi les points de calme. Euh, donc c'est ce qu'on peut perdre euh, quand on fait des jets euh, face au stress ou face à, à l'horreur, hein. par exemple euh, le fait de voir euh, des gens blessés, parfois euh, blessés gravement, ça, ça peut euh, entraîner la perte de points de cool. Et euh, à l'inverse, on peut gagner des points de cool, encore une fois, euh, donc comme je le disais, quand les... les le PJ joue ses motivations, mais aussi quand il joue ses relations. Il y a, il y a tout un système comme ça de, de récompense, ou plutôt d'incitation, euh, puisque le jeu est très axé drama, à euh, donc perdre des points de cool quand on s'engage dans des conflits sociaux, mais on va les regagner ensuite par des scènes de roleplay, par des scènes de réconfort avec les PNJ et les PJ euh, dans lesquels on a investi des, des points à la création. Quoi. Euh, donc ça voilà, c'est pour brosser très rapidement euh, ce, que, ce qui m'a plu dans le système de création. Euh, ce que j'ai bien aimé dans le jeu aussi c'est qu'il euh, est très complet sur euh, ce qui est le, le background, il y a une, une ville type en fait qui est incluse euh, dans le jeu donc c'est une, une petite ville américaine euh, presque sans histoire avec euh, ses différents lieux euh, euh, les, les différents lieux importants de la ville qui sont, euh, qui sont détaillés, y compris évidemment et surtout euh, les lieux dans lesquels les, les PJ ados vont aller traîner mais euh, c'est un chapitre qui euh, donne aussi quelques conseils pour créer sa propre ville. Alors Ce ne sont pas des conseils extrêmement détaillés, mais ils sont quand même utiles pour, pour fournir une, une bonne base en la matière. Euh, je les ai préférés par exemple à titre de comparaison avec les conseils de création de ville de Tales from the Loop dont on avait parlé il y a, il y a quelques mois. Euh, Ceux-là là, de Bubblegum Shoe, je les ai trouvés mieux foutus. Il y a aussi quelque chose dans Bubblegum Shoe, au niveau des conseils, qui manquait euh, dans Tales from the Loop, que je prends comme contre-exemple, hein, puisque c'était aussi un, un jeu où on, où on incarne des ados euh, qui, qui résolvent des enquêtes. Dans Bubblegum Shoe, on a beaucoup de conseils sur euh, la maîtrise du genre donc, euh, Teenage Investigation, avec euh, plein d'exemples euh, tirés de, bah, des, des influences euh, dont le jeu se réclame mais aussi euh, tout un discours sur euh, quel genre de thème on va pouvoir mettre en avant euh, quelle est euh, la façon de la meilleure de lier euh, vie personnelle des adolescents et enquête euh, plein de choses comme ça qui sont pas euh, révolutionnaires hein, mais ça fait du bien de, se les, li de les lire euh, et je trouve ça plutôt chouette en fait tout simplement de, de les voir expliciter dans un jeu dont c'est le sujet principal euh,
1: question sur les, les inspirations du jeu etc ouais si je ne m'abuse, le jeu, il est sorti avant euh, Stranger Things et,
0: et toute cette folie qu'il y a autour de ça. Tout à fait, euh, tout à fait, donc euh, du coup, bah, c'est pas cité comme, comme inspiration. Euh, et d'ailleurs, c'est là aussi où on voit qu'il s'en éloigne, c'est-à-dire que par défaut, je disais, euh, le, le, la ville type du bouquin, c'est une petite ville américaine, etc., en 2017. Et euh, c'est con, mais en fait, euh, c'est presque rare euh, maintenant qu'on ait des jeux qui proposent d'incarner des adolescents euh, à la période contemporaine, donc pas euh, Nostalgie, années 80, etc. et euh, sans surnaturel, donc pas non plus euh, Monster Hearts, par exemple. Euh, du coup, le, le jeu occupe vraiment euh, une niche assez particulière euh, et rejoint euh, la longue liste de, des jeux euh, sans surnaturel, enfin euh, sans fantastique, dont Guylaine avait parlé il y, y a un certain temps. Et, et ça, je trouve ça euh, vraiment chouette aussi euh, comme, comme idée. Alors qu'on pourrait se dire que c'est basique, bah en fait non, peut-être qu'en jeu de rôle ça l'est pas tellement. Cela dit, il y a des settings alternatifs, hein, euh, justement si euh, le setting de base vous inspire pas, et il y en a quand même 7, hein, donc c'est quand même pas rien. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est pas, euh, le, le, c'est une petite parenthèse, mais le jeu n'a pas été euh, financé participativement, donc c'est pas les 7 settings qui ont été débloqués en palier, etc., ils, les ont, euh, ils, les, ils étaient prévus dès le départ. Euh, donc les 7 settings, on en a un pour euh, jouer de l'enquête un poil plus euh, horrifique et surnaturel, assez sérieux. Il y en a un autre pour jouer de l'enquête surnaturelle à la Scooby-Doo, donc euh, un, un peu plus euh, sur un, un ton euh, léger et humoristique. Euh, un autre pour jouer des jeunes super-héros, dans une académie de super-héros. Un qui est assez chouette, euh, on, peut, on peut jouer dans un futur proche euh, dystopique, qui est complètement euh, bouffé par le crime, donc dans une ambiance euh, bien en, en nuance de gris, euh, assez attirante je dois dire. Euh, un, pour jouer des persos qui ne vont plus au lycée mais au collège, avec tout ce que ça change, bah, le fait qu'on joue des, des personnages plus jeunes, euh, qu'est-ce que ça va changer, euh, que ce soit au niveau des enquêtes, au niveau de euh, ce qui va intéresser et concerner euh, les PJ, etc., euh, un autre où on va jouer des PJ dans une académie sans pitié, euh, genre euh, genre Lena, tu vois euh, Ou alors oui, comme ça, c'est pas très attirant, mais euh, euh, avec un, un côté très PVP en fait, euh, compétition euh, à tous les niveaux, quoi.
1: Ah bah si c'est pour jouer avec Steve J, c'est tout de suite très très <rire> attirant. Il euh,
0: y en a un ou autre pour jouer des scouts avec une ambiance très très summer camp, je dois dire. Alors là aussi, hein, c'est pas une inspiration du jeu évidemment, mais euh, moi j'ai retrouvé vraiment le, un peu les, les mêmes propositions. Et un dernier qui permet de jouer sur Mars, sur la base Veronica. Oui oui, la base Veronica sur Mars. Euh, voilà voilà, euh, que j'ai testé d'ailleurs et, et qui est très sympathique comme, comme setting.
2: Je proteste, hein, si, si les auteurs se permettent de faire les journaux foireux, que
1: font les joueurs Moi, ouais, ça me fait très penser euh, tout ça aux premières saisons de Smallville, en fait.
0: Ouais, ouais, bah, il y a, y, a, y a un peu. Euh, ouais, ouais, t'enlèves, tu, tu diminues encore plus le surnaturel et t'obtiens vraiment des trucs assez similaires, effectivement. Et juste pour finir sur l'aperçu sur du livre, donc, il y a aussi euh, cinq synopsis différentes affaires que les, que les, 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 auxquelles les PJ peuvent se confronter, qui sont développées en quelques pages. Et il y en a un qui, est su, qui, qui parle d'un vol de vélo, euh, qui va être développé en scénar complet, en, en augmentant beaucoup plus les enjeux, avec des histoires de deal de drogue à côté, etc. Euh, et le scénario est quand même développé sur une quarantaine de pages. Donc euh, c'est vraiment... Euh, D'ailleurs, je crois que c'est volontaire de la part des auteurs, il le dit, c'est comment euh, un, un petit synopsis peut être développé en quelque chose de, de très complexe, et il nous donne euh, l'exemple dans le bouquin, quoi. Donc moi, c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié. Euh, dans les points positifs que j'ai pas encore cités, euh, je le dis parce que c'est assez inhabituel par rapport à la plupart des jeux que je lis, la maquette est très claire et surtout le texte est écrit assez gros, ce qui explique euh, son, son fort nombre de pages, mais ce qui, euh, pour des gens qui ont euh, des, des yeux euh, un petit peu fatigués comme les miens ou qui lisent sur des petites tablettes, euh, ben, le fait que le texte soit écrit gros, ça facilite beaucoup la lecture. Alors voilà, si, si vous êtes euh, moi... C'est très bien, si vous êtes vous-même, peut-être que vous en foutez. Dans le système, euh, j'ai parlé du fait qu'on n'avait plus qu'une seule jauge de points de vie euh, sociaux. Mais en fait, euh, c'est tout le système de compétences qui est condensé. Je crois qu'il y a à peu près un tiers des, des compétences qui virent par rapport à un jeu gumshow euh, euh, traditionnel, ce qui, est, ce qui est quand même euh, non, non seulement pas négligeable, mais aussi plutôt appréciable, parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu trop de compétences dans les systèmes gumshoe. Et euh, c'est un jeu qui est euh, focalisé sur le combat social, hein, je l'ai déjà dit, mais il euh, n'y a même pas de, de règles détaillées de combat physique. Euh, le combat physique est réglé comme un test d'opposition euh, tout à fait classique. Le système de combat qui est détaillé dans le bouquin, c'est vraiment celui du combat social, avec euh, euh, des différentes attaques qu'on peut faire, euh, euh, avec tout un système pour euh, euh, voilà, essayer de se confronter euh, à quelqu'un en position euh, de force, c'est-à-dire sur son propre territoire, ou dans un endroit où nous-mêmes on est en confiance, avec des gens qu'on aime à nos côtés, ce qui va nous aider à remporter le conflit plus facilement, etc. Euh, et ça c'est assez chouette aussi euh, je dois dire, euh, quelque chose d'assez de, de, original qui, qui fait plaisir quoi.
1: tu veux dire que tu as des, des actions genre point, euh, rebuke tout ça, alors c'est
0: pas, non euh, heureusement on n'en arrive pas euh, au, à la complexité d'un burning wheel mais euh, tu as, as euh, je crois 3 ou quatre euh, un petit peu euh, coups spéciaux que tu peux faire en plus d'une action euh, normale ça reste, euh, ça reste assez sage mais je crois qu'il y a par exemple un espèce de, de finish euh, qui permet un peu d'asséner l'argument qui tue, mais si tu te foires, par contre, euh, tout le monde se fout de ta gueule, donc euh, faut, faut, il voilà. ne faut pas se louper. Quoi. Je parlais des, des relations, euh, elles sont donc non seulement euh, intégrées à la narration, elles sont ainsi intégrées dans la mécanique, puisque les, les relations en fait, vont fournir les points de love, de like, etc., qu'on investit à la création. On peut s'en resservir euh, comme réserve euh, pendant les, les combats, par exemple. Euh, C'est-à-dire, euh, bah, si comme je le disais, hein, si t'as tes potes à tes côtés, ils peuvent t'aider en fait, euh, même de manière abstraite comme ça, en t'illant des points en plus, mais ça peut aussi être euh, des réserves dramatiques du genre, euh, je sais pas, euh, ma mère euh, est lieutenant de, de police, donc euh, elle m'a expliqué euh, comment ça marchait une, une arme à feu, donc euh, dans un combat social, je peux utiliser cette, con cette connaissance pour euh, euh, asséner la vérité à mon adversaire. Ou alors, euh, ma mère est, est commissaire de, est lieutenant de police, donc elle peut me faire rentrer au commissariat euh, sans que ce soit compliqué pour moi et stressant pour moi d'y rentrer. Parce qu'il y a tout un système aussi sur les lieux qui font que euh, si tu rentres dans un lieu dans lequel tu n'es pas autorisé, tu vas perdre des points de cool parce que tu n'es pas censé être là. Donc si tu te fais choper par un adulte, euh, ça va chauffer pour tes fesses. quoi. Un niveau un petit peu plus, euh, euh, comment dire, un, un, un petit peu moins mécanico-narratif, mais qui est important quand même, il y a une grosse grosse inclusivité euh, à la fois dans le, les règles et dans les scénarios, euh, on a des PNJ de toutes les de toutes les ethnies, euh, des blancs, des non-blancs, euh, afro-américains... Euh, euh, Asiatico-américain, etc. Euh, mais aussi euh, au niveau de la, la du genre et de la sexualité, puisqu'on a des PNJ bi, on a des PNJ trans, on a des PNJ fluides. Euh, et là aussi, hein, c'est quelque chose qui euh, maintenant commence à se développer un petit peu. Mais euh, ça fait plaisir de, de voir un petit peu d'inclusivité et de et tout simplement qu'on qu propose euh, aux joueurs et aux joueuses de d'incarner qui ils veulent, quoi. Euh, D'ailleurs, euh, dans le texte des règles, c'est un peu la marteau style, puisque les, les, c est, c est les personnages sont des personnages féminins, des adolescentes par, euh, par défaut, puisque euh, euh, une des inspirations qui parle peut-être moins euh, au public français, c'est Nancy Drew, et euh, c'est le genre de fiction dans lequel on a surtout euh, des filles et pas des garçons. Donc euh, ça, ça respecte aussi ce, ce genre-là, en fait le genre narratif. Alors il y a des points négatifs, évidemment, bah, le premier c'est que évidemment il faut aimer Gumshoe. Hein, si vous êtes allergique au système Gumshoe, comme J comme d'ailleurs, et euh, eh ben le jeu c'est pas vraiment fait pour vous. Euh, mais là euh, c'est un petit peu affiché dès le titre, donc euh, vous, vous savez à quoi vous attendre. Un point un petit peu plus euh, mineur, mais tout de même, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça d'un jeu, mais je trouve que le dessin est assez moche. Euh, bon, les goûts et les couleurs, tout ça, hein, mais moi, j'ai pas du tout aimé. Et puis, au niveau mécanique, il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu fait tiquer. Il euh, y a des actions qui sont étrangement euh, pas évidentes à mécaniser. Par exemple, il euh, n'y a pas de compétence dédiée pour baratiner quelqu'un. Alors que euh, dans un jeu d'enquête, a à, à fortiori dans un jeu où on va jouer des adolescents... Et adolescentes qui se mêlent de ce qui les regarde pas, on aurait pu penser qu'il ben, y aurait eu un truc genre bluff ou quelque chose comme ça, mais non. Il euh, y a intimidation, il euh, y a des choses comme ça, mais pas bluff. Bon, c'est un peu bizarre, je, je trouve. Euh, voilà.
1: Bon, en même temps, euh, un ado qui bluffe pour en fréquenter un certain nombre au boulot, ça marche assez rarement. Hein. <rire>
0: c'est et... pas faux c'est pas ou faux. Ou
1: alors c'est qu'ils ont vraiment vraiment un talent pour ça, ou qu'ils ont été habitués à devoir cacher des choses, et du coup le, le récit est quand même beaucoup moins fun, quoi. Voilà.
0: oui c'est vrai je, je vois tout à fait ce que tu veux dire et, et ouais c'est vrai que c'est pas trop non plus vers là que je veux aller euh, encore que il hein, y a des, des problématiques notamment dans les synopsis qui sont, qui sont assez sombres hein, ça, ça n'hésite pas à, à aborder les problèmes de harcèlement de, de choses comme ça sans aller vers des trucs euh, glauques on, on est parfois dans un ton un peu sérieux quand même mais, euh, mais bref ouais, je, je vois ce que tu veux dire il n'y a pas de fiche de résumé des règles dans le bouquin euh, alors là aussi, hein, c'est mineur, mais moi j'aime bien euh, avoir à la fin du bouquin une ou deux pages qui me résument les règles, parce que je suis un peu con et, et j'ai du mal à me rappeler des règles, donc voilà. Mais là encore, c est, c est, si vous êtes moi, c'est énervant, si vous n'êtes pas moi, peut-être pas. Euh, et puis, euh, tout ce qui concerne le cool, il euh, y a des petites choses qui me semblent pas tout à fait réfléchies. Euh, par rapport à cette mécanique, par exemple, euh, j'ai l'impression, en tout cas à la lecture et, et après avoir joué une seule partie, que euh, récupérer du cool euh, c'est assez difficile, puisque euh, en gros il faut soit il euh, y, y, y a deux conditions pour euh, regagner du cool, soit quand vous battez euh, un de vos hates dans un conflit, donc le fait d'avoir euh, euh, mis la honte à votre ennemi juré, et ben ça vous fait regagner du cool, de la confiance en vous soit euh, un love, un like ou et ou un pj peut vous euh, filer du cool donc il y a un système de guérison qui est je crois assez classique au jeu Gumshoe genre un point redonne deux points ou un truc comme ça euh, mais sinon si vous n'avez pas ça sous la main ou si vous n'avez plus ça sous la main euh, c'est euh, un point par jour euh, seulement qui est euh, récupéré et je dis seulement parce que le cool en fait à l'usage on en perd assez rapidement et assez souvent donc euh, je me demande si euh, on ne tombe pas vite dans ré des réserves assez basses, mais, mais peut-être c'est une, une impression seulement de, de lecture, et que et qu autour de la table ça ne se passe pas comme ça. Euh, je le dis aussi parce que j'ai trouvé qu'il y avait du flou sur euh, les conséquences d'être en cool négatif. Euh, quand on est en cool négatif, euh, qu'est-ce qui se passe euh, ben, Le truc c'est que euh, toutes les conséquences négatives, ou presque, euh, de, de quand on est en, en, en cool négatif, ben, on n'en parle qu'au sein d'un conflit. Euh, genre, euh, si vous tombez à moins 6 de cool, vous perdez le conflit. Euh, si vous tombez à moins 12, blablabla, euh, bla bla, etc. Euh, ok, mais euh, le truc, c'est qu'on peut perdre du cool d'autres façons. On peut perdre du cool en rentrant dans des lieux, on peut perdre du cool en ratant des jets de stress, en ratant des jets de peur. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans, en cool négatif à ce moment-là ben, Le jeu nous le dit pas vraiment. Euh, Est-ce qu'on s'enfuit en courant Est-ce qu'on s'évanouit Je sais pas. Euh, on peut sans doute euh, euh, réparer ça, euh, voilà, comme je viens de le dire, en, en, en prenant une décision assez logique par rapport à la fiction. Mais c'est dommage que le jeu n'ait euh, pas précisé explicitement dans ses règles. quoi.
1: Alors normalement, hein, quand tu es en cool négatif, à chaque round tu perds encore un cool et quand tu arrives à moins 10, tu es mort. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Sauf si tu as un daddy cool. Voilà, je, je me devais de, de faire cette blague à un moment de, de ma chronique. On m'a forcé. En tout cas, voilà, euh, mis à part ces petits, euh, ces petits bugs euh, mécaniques, mis à part le fait que c'est du gumshoe, bah moi, j'ai bien aimé euh, Bubble Gumshoe, euh, parce que euh, on pourrait croire qu'il est assez... Euh, euh, comment dire, que c'est qu'une déclinaison de plus euh, de ces jeux où on incarne des ados qui commencent à être euh, un certain nombre sur l'étagère, mais euh, voilà, avec sa proposition bien à lui, euh, le fait d'être dans du contemporain, du sang fantastique, euh, assez proche, euh, comme je le disais, voilà, des, des, des sources dont il s'inspire euh, bah, Tout ça, ça en fait un jeu, ma foi, euh, assez sympathique et, euh, et voilà, pour moi, une vraie inspiration dans le genre de, de Teenage Investigation quoi.
1: Ouais, et puis ça, ça en fait un jeu un peu, un peu polar euh, Qui, pour une fois, n'est pas euh, semé de tentacules Ou euh, de flics gros bras, etc, etc, quoi Et c'est pas si fréquent
2: Ouais, ouais, ouais par rapport à l'aspect euh, Gumshoe, moi j'ai une question, C'est j'ai l'image de jeu qui demande pas mal de préparation, avec entre autres des comptes de points pour que les réserves des personnages euh, arrivent à peu près juste par rapport aux éléments d'enquête qu'il faut trouver, il faut quelque chose d'assez préparé et ça ne se prête pas super bien à l'improvisation. Gumshoe, ça se place comment par rapport à ça
0: alors euh, c'est pas très différent des autres jeux gumshoe par rapport à ça, je pense. Euh, moi, si tu veux, je ne suis pas un spécialiste de gumshoe, même si j'ai beaucoup beaucoup pratiqué euh, Time Watch. Euh, Bubble Gumshoe, j'en ai fait un scénario, et euh, j'ai peut-être joué à, à un ou deux autres jeux euh, Gumshoe, mais plutôt du côté euh, euh, PJ que MJ. Euh, et c'est vrai, hein, on en a déjà parlé à l'antenne de toute façon, que un des défauts pour moi de, de, du système Gumshoe, c'est la grosse préparation euh, qui demande au MJ en matière de scénario. Euh, notamment, euh, par rapport à ce que tu évoques, euh, Gerhard, et qui est d'ailleurs finalement assez peu évoqué euh, quand on parle de, de préparation de Gumshoe, c'est est-ce que tu veux créer une certaine tension autour de la table et donc t'assurer que, à la fin de, de. ou en tout cas au climax du scénario, euh, les joueuses et joueurs aient leur réserve de points au plus bas pour qu'il y ait de la tension Est-ce qu'ils vont réussir ou pas euh, Là-dessus, il euh, n'y a même d'ailleurs pas vraiment de conseils dans le bouquin. Euh, donc on peut, on peut un peu oublier euh, euh, de se faire aider pour cet aspect-là. Après, il euh, y a des conseils d'écriture de scénario dans le bouquin, qui sont assez bien foutus, qui reprennent euh, des choses assez connues hein, pour les habitués de, de Gumshoe, mais euh, là aussi, ça demanderait un sujet à part entière, euh, je reste convaincu, et d'ailleurs je, je, je le sais puisque je l'ai fait, euh, on peut très très facilement euh, enfin, on peut euh, avec pas trop de difficulté improviser un, un scénario Gumshoe euh, sur la base d'un synopsis assez simple hein. euh, le, le défaut de Gumshoe c'est euh, de, de faire rentrer dans la tête des MJ qu'il faut euh, préparer tout un système de ce qu'ils appellent les core clues, donc les indices euh, indispensables, mais en fait ces indices indispensables, on peut tout à fait les, les improviser, euh, ça, ça gâche pas grand chose par rapport au, au scénario, ça tord un petit peu le coup à l'esprit Gumshoe, mais je trouve que ça a même tendance peut-être à mieux fonctionner en, en partie. quoi. Euh, enfin bref, j en, j en, je pourrais en parler peut-être plus, plus en détail une autre fois, mais moi je, je pense que c'est tout à fait possible, voire même souhaitable. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire sur Bubblegum Shoe, et euh, on termine donc avec Gerhard qui va, comme je le disais au début de l'émission, nous livrer son avis donc sur l'équipe de démo en général et celui de la VF de Monster of the Week en particulier.
2: Tout à fait. Donc tout a commencé avec l'annonce de la traduction de Monster of the Week par le studio Dead Cross. Monster of the Week, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, qui est à sa deuxième édition anglaise, enfin une première édition révisée, je sais pas très bien comment il faut dire. C'est un jeu sympathique, pas trop prise de tête, et je me dis chouette. Je vois qu'il y a un kit de démo, je le télécharge, et là, ben bah, j'étais pas heureux de ce que j'avais sous les yeux. C'était propre, c'est illustré, et tout, et tout, mais le fond, ça m'a pas vraiment mis de bonne humeur. Et puis, je me suis dit que passer mon temps à cracher sur un kit de démo, c'était quand même pas super constructif, et que j'allais essayer d'en tirer quelque chose de plus positif. Alors, j'ai contacté son auteur, Gaspard Lépine, qui a très cordialement répondu, malgré mes méchantes questions. Et, euh, comme je voulais brosser plus large, j'ai également contacté euh, d'autres auteurs qui avaient euh, écrit des kits de démo, et j'ai choisi Étienne euh, Barr, l'auteur de Freepon, Michel Chevalier, son éditeur, Quentin Forestier, l'auteur et éditeur de La Couvée, qui est un jeu qui n'est pas encore sorti, mais dont le kit de démo existe déjà, et Vivien Féasson, l'auteur de Libreté. Et alors, je leur ai posé une série de questions que j'ai posées aux, aux quatre auteurs, en fait, pour dégager un peu des, des points communs entre les kits de démo et aussi euh, les différences et pouvoir euh, jauger euh, ce qui ne me plaisait pas euh, à, à l'aune de ces éléments-là. Alors un kit de démo, à quoi ça sert C'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Et c'était mon idée de départ également, un kit de démo ça sert à se faire une idée juste du jeu. La meilleure façon de découvrir un jeu c'est d'y jouer. Et le kit devrait permettre de reproduire en peu de temps une expérience fidèle à celle que propose le jeu complet. La seule chose qui manquerait, ce serait la possibilité de jouer plus longtemps et de voir les, les éléments qui se développent dans la longueur euh, apparaître. Et en effet, les kits de démo de la couvée et de Monster of the Week permettent de jouer vraiment une seule partie. D'autres sont plus généreux. Quand le cas de Freepon et de Libreté, entre le kit de démonstration et les autres sources qui sont mises à disposition gratuitement, euh, c'est quasiment le jeu complet qui est disponible. Pour Freepon, le, le kit de démo est tellement complet qu'il sert également de guide des joueurs. Pour Monster of the Week, c'est également le cas, mais uniquement en anglais. L'auteur Michael Sens et l'éditeur Evil Hat se montrent nettement plus philanthropes que les corbeaux francophones. Euh, ces auteurs et éditeurs font le pari que les personnes qui aiment le jeu l'achèteront en connaissance de cause. C'est d'ailleurs souvent le cas pour les jeux propulsés par l'apocalypse, parce que entre les livrets de personnages, les feuilles de résumé, un MC qui a un tout petit peu de bouteille peut parfaitement faire tourner le jeu, il n'a besoin de rien de plus, et pourtant les jeux se vendent. Pourquoi ben, Peut-être pour le petit conseil en plus, euh, pour le plaisir d'avoir l'ouvrage, euh, peut-être même euh, par honnêteté. Je sais pas, mais ça fonctionne. Bref, le kit de démo, ça sert à se faire rapidement une image fidèle de l'expérience du jeu s'assurer que les acheteurs agissent en connaissance de cause. C'est un point super important dans les formules de fou lancement ou sinon, les souscripteurs achètent un peu souvent un Félice dans un sac où on peut sinon tenter des rollistes qui n'en seront pas satisfaits et qui feront un bad buzz, et oublier sur le quai ceux qui auraient aimé parce qu'ils n'ont pas remarqué que ça aurait pu leur plaire. Une autre solution alternative au kit de démo, c'est la version bêta du jeu. Un truc pas vraiment fini, incomplet de manière un peu aléatoire, encore insuffisamment relu, voire pas du tout, voire pas testé, une mise en page approximative, mais ça donne déjà une idée. Mais le kit de démo, c'est différent car il est censé être un produit terminé, fini, et ça donne une vision plus complète et plus ramassée, notamment sur les aspects graphiques, sur ce que l'éditeur et l'auteur considèrent comme étant un produit fini. Ça doit être un peu euh, l'exemplaire le, de démonstration. Bah oui, exactement, de démonstration, ça va dans le titre. Et de manière de générale, les kits de démo s'adressent avant tout à des meneurs et des meneuses de jeux ayant déjà joué au jeu de rôle, en général, pas celui-là. Pas exclusivement, il s'agit de faire découvrir l'expérience de jeu une table complète, une meneuse ou un meneur, et ses joueurs ou joueuses, mais à travers l'interprétation euh, de la meneuse ou du meneur. C'est différent euh, également de kits qui seraient destinés aux membres de l'éditeur qui feraient l'animation en convention, par exemple, ou qu que ce soit des, des pigistes ou que ce soit des, des fans du jeu. Euh, un kit destiné à des gens qui connaissent déjà le jeu, ben c'est nécessairement différent. Et ce pas particulièrement destiné à des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle. Certains auteurs font plus ou moins d'efforts, certains n'ont pas envie de gaspiller de la pagination à expliquer les bases, d'autres trouvent que c'est important que ça soit accueillant pour tous. Le kit de démo de liberté, lui, c'est un cas un peu particulier. En fait, Vivien Fasson me dit qu'au départ, c'était du matériel personnel pour lui faire la démo du jeu en convention. Et puis, une fois qu'il avait rassemblé et structuré le matériel, ben, il a choisi de l'étoffer pour en faire un, un véritable kit qui permettait à chacun de, de découvrir le jeu.
0: Mmh, intéressant, ça.
2: Tous les auteurs sont d'accord pour dire que la version PDF vit aussi longtemps que le jeu en lui-même. Pour la version Arbre-Mort, c'est un peu différent, chacun a un peu son, son idée. L'éditeur de Friponne considère qu'il n'est pas utile une fois le full lancement passé. Pour Libreté, Vivien et son éditeur, je crois que c'est Sico a euh, imprimé un gros paquet de, de kits de démo et donc ils en ont de quoi tenir très très longtemps euh, probablement autant que, que le jeu en lui-même
0: quand tu dis pardon quand tu dis euh, ça vit autant que le jeu lui-même tu veux dire que les gens continuent d'acheter le, le kit de démo ou de le télécharger alors que le jeu complet alors que le jeu complet est sorti, complet est sorti ben, la version PDF
2: est toujours gratuite ah. euh, donc ça permet vraiment de se faire une idée mais il y a des gens qui aiment bien avoir euh, l'aspect euh, l'aspect papier ouais ouais ouais, ah, ouais c'est intéressant dans le cas de, donc je disais, c'est Fripon, l'éditeur Michel Chevalier, c'est l'édition Stella Maris, je pense, dit, ben, une fois que le jeu est sorti, ça vaut pas trop la peine de garder des versions papier, ce qui est confirmé par Vivien Féasson, qui a assez de, de kits de démos en papier pour tenir longtemps, mais qui constate que quand en boutique, le kit se retrouve à côté du jeu, ben, c'est le jeu qui se vend et pas tellement le kit.
0: Oui, surtout que euh, je me souviens plus des différences de prix, mais je ne je crois pas qu'elles soient si énormes que ça, euh, dans mon souvenir. Ce qui, ce qui joue aussi, je pense.
2: Pour Monster of the Week, contrairement aux trois autres, il n'y a pas de version imprimée euh, du kit. Il est uniquement disponible en PDF. Ce qui lui permet la liberté d'avoir une, une plus grande pagination. Il fait euh, 44 pages, plus une douzaine de pages de, de fiches de personnages. Donc euh, c'est un manque d'un certain côté. C'est une liberté euh, qui est une richesse de l'autre. Alors par rapport au jeu complet, comment est-ce qu'on constitue le kit de démo Et que trouve-t-on dedans Forcément, il y a des choses en moins par rapport au jeu complet. Si le kit de démo présente des prétirés complets, comme par exemple celui de la couvée, eh bien, euh, les règles de création de personnages peuvent être totalement supprimées. Les règles plus complexes peuvent être euh, supprimées, comme euh, la magie dans Fripon, euh, les règles qui sont à plus long terme, comme la progression des personnages, le fluff qui peut être résumé. Quand on en a besoin, il va être condensé autour des éléments pertinents par rapport au scénario qui sera présenté dans le kit. Et puis, là où un jeu va offrir beaucoup de choix dans un domaine, par exemple des archétypes de personnages, le kit de démo va se limiter à une sélection pour donner une idée. Et pour Monster of the Week, à peu près tout cela a été retiré. Les règles de création des mystères pour le meneur de jeu, les types de personnages, le fluff additionnel, qui n'existe. pas. Quasiment pas dans la version originale anglaise, mais qui est un des produits euh, de Dead Cross, c'est de, un bestiaire et euh, des mystères. Les conseils de jeu euh, plus avancés ne sont pas présents non plus. L'avancement des personnages, c'est fort allégé en fait. En version originale anglaise, il n'y a pas de kit de démo et euh, l'essentiel du jeu est disponible gratuitement. Euh, le but manifeste étant d'éviter pour euh, Dead Cross que les personnes qui apprécient le kit puissent continuer à jouer longtemps avec et soient poussées à acheter le jeu. Alors si on met des choses en moins, on met également des choses en plus, entre autres, de quoi démarrer très rapidement. Moi je me demande souvent pourquoi on ne met pas ça dans les jeux directement, mais c'est réservé au kit de démo. Un, ou dans les meilleurs des cas, plusieurs, comme dans Freepoint, scénario original ou situation de départ, qui en général sont différents de celui qu'on va trouver dans le livre de base, donc ça c'est vraiment un plus, et des pré-tirés pour accélérer la prise en main et illustrer un peu l'ambiance du jeu. Et dans les kits de démos, ce qu'on trouve aussi souvent, c'est les illustrations, avec le gros avantage, c'est qu'on peut faire la sélection, le florilège des meilleures illustrations du jeu et les accumuler sur une faible pagination. Donc ça, ça donne une, une belle image par rapport au jeu en lui-même.
1: Il, il y a, si je t'interromps une seconde, c'est ce que tu dis à propos du... Du fait de démarrer très rapidement, il y a une question de vocabulaire qui est intéressante entre la notion de kit de démo, de, kick de, de, de kit de démarrage et de quick start en anglais. Puisque souvent, beaucoup, beaucoup de jeux sont créés comme ça. Quoi. On va faire un quick start pour que tu démarres le jeu très très vite. Plutôt que de faire un kit de démo, euh, c'est assez rigolo comme variation
2: de ah, vocabulaire. C'est pas faux, ouais. Et en anglais, on trouve un peu, un peu les deux. Hein. C'est aussi, aussi une alternative. Mais c'est vrai qu'en français, on a un peu la, la confusion des genres, en, en tout cas au niveau du vocabulaire. Les auteurs ont peut-être une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et c'est n'est un, pas une constante. Hein. Le, le kit de Frippon, on a vraiment euh, le jeu, euh, une grosse partie des règles de jeu. On peut, on peut créer son personnage comme on le créerait dans le jeu. et, et Ce qui prend un, un, un peu de temps quand même. Et c'est la même chose pour Monster of the Week, les créations de personnages. On n'a qu'une sélection de cinq euh, Archétype de personnage, livret de personnage, mais euh, la création est à peu près complète. Pour Quentin Forestier, résumer le jeu à l'essentiel dans un kit de démo, c'est un excellent exercice de game design et il le conseille à tous les auteurs débutants, euh, commencez par rédiger le kit de démo de votre jeu, ça va vous obliger à savoir de quoi vous parlez et de comment vous en parlez. Je trouvais ça assez intéressant. Maintenant qu'on a brossé ce tour d'horizon, qu'on sait à quoi ça sert, à qui c'est destiné, tout ça, pourquoi est-ce que le kit de traduction de Monster of the Week m'a fait hurler, faisant résonner de mes cris tourmentés la campagne wallonne <rire> Eh bien, à première vue, c'est un beau bébé de 44 pages, correctement mis en page, illustré, si prétiré, et c'est pas mal Franchement, c'est didactique, c'était écrit par euh, Gaspard Lépine, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a très gentiment répondu à mes questions, et je suis sincèrement désolé de voir dire qu'il y a des aspects du kit avec lesquels je suis violemment en contradiction. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça vaut autant pour lui que pour moi, je suis certain que ma critique, euh, bah, elle est critiquable en elle-même. Donc je vais vous expliquer ce que je n'ai pas aimé, et pourquoi. Alors l'idée, comme pour les autres kits, de faire découvrir le jeu en y jouant, et de donner un peu de gratuit pour amorcer l'achat. Il s'adresse avant tout aux déjà roulistes avec une orientation traditionnelle, et il est écrit de manière très didactique. Alors didactique, c'est super, mais pour moi le premier gros fail et le principal, c'est d'être totalement en contradiction avec l'esprit du jeu. Si on prend le, le choix d'être prétiré, ils sont orientés sur un côté euh, réaliste sérieux, ils égardent. Très fort le côté plus fantaisiste et fantastique de l'original. Parmi les PJ disponibles, si je cite euh, les livrets de personnages qui ont été écartés, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de créature divine, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'initié à la magie, il n'y a pas de sorcier. On a l'expert, le professionnel, le barjo, donc c'est quelqu'un qui croit aux conspirations, le monsieur tout le monde et l'épouvantail qui est une personne qui a des pouvoirs surnaturels contractés par accident et plus ou moins incontrôlés qu'on peut d'ailleurs entendre dans un des podcasts de DD6 plus cool. Alors oui, ça forme un ensemble cohérent qui correspond très bien au scénario proposé, mais pour moi ça ne donne pas une image correcte du jeu. Et qui plus est, 5 archétypes seulement pour un kit de démo qui est destiné à jusqu'à 5 joueuses, en plus de la manœuvre de jeu, bah, ça limite un peu le choix.
0: On, on est d'accord quand tu dis écarté, ça veut dire qu'ils sont présents dans le kit de démo euh, en VO euh, anglaise il n'y a pas de kit de démo en anglais, ah oui, oui, oui.
2: mais en anglais, on a les livrets des personnages qui sont tous disponibles.
0: D'accord, oui, oui, ok. Dès le départ, c'est pas pas en, pas en supplément, parce que tu sais, il y a des jeux PBTA qui, qui proposent des livrets en supplément. La, la, la... Ah, mais
2: en plus, il y a un paquet de livrets en supplément euh, qui sont disponibles. D'accord, mais
0: sur tu site, ils sont dans, le, dans la base, quoi. Ils sont dans la base, ils sont
2: disponibles gratuitement en anglais, okay. et... Euh... Mais là où je peux pas donner entièrement tort au jeu, c'est qu'effectivement, le kit de démo fait un tout cohérent, euh, mais euh, qui ne correspond pas pour moi euh, vraiment au jeu. Je suis d'accord, c'est un exercice difficile, hein, comment résumer tout un jeu en, en quelques pages, mais là, je ne suis, je suis assez euh, pas d'accord avec le résultat. Même chose pour la magie, qui est euh, assez ignorée dans le kit de démo. Les règles qui sont très légères dans le cadre de la magie euh, sont fournies, mais les exemples en sont quasiment dépourvus et assez limités. Et surtout, le scénario ne prévoit absolument pas son usage, à part pour augmenter les dégâts, ce qui serait plus dans l'esprit de donjon que dans celui de Monster of the Week. Au niveau des pré et euh, du texte en lui-même, euh, inclusif ou non inclusif, euh, le jeu est un peu euh, entre deux chaises. Euh, un effort a manifestement été fait pour que les prétirés puissent être utilisés tant féminin comme masculin seulement c'est pas parfait tous les paragraphes n'ont pas été traités à la sauce inclusive ça laisse un, un étrange mélange c'est mieux que rien mais d'une manière générale il manque encore un peu de relecture alors ça c'est en termes homme-femme ce qui se trouve entre les deux bah, c'est un tout petit peu par, prévu par le jeu parce que euh, comme beaucoup de jeux propulsés par l'apocalypse on a le choix homme-femme masqué-androgyne pour ce qui est euh, des autres aspects d'inclusivité, euh, genre, préférence euh, sexuelle, euh, identité sexuelle, euh, euh, race, etc., ben là, on n'a on a rien du tout. Maintenant, ce n'est pas vraiment le, le propos du jeu. Euh, je trouve juste dommage que l'action se déroulant aux États-Unis, on n'ait pas euh, la possibilité de, de choisir euh, un, un noir, un asiatique, etc. Je veux dire, c'est la version... Euh, le, le racisme n'existe pas, les races n'existent pas. C'est pas, on sait maintenant que ça fonctionne pas vraiment pour effacer les choses. Mais de nouveau, c'est pas le propos du jeu, donc je vais pas faire une maladie là-dessus. C'est juste une opportunité qui est un peu ratée. Alors la création de personnages est complète. Le côté pré-tiré est limité à quelques lignes de background pour chaque PJ. Background qui n'a absolument aucune influence sur le jeu, qui n'est pas lié au scénario, qui n'est pas lié aux relations entre PJ qui vont de toute façon être déterminées à la création, ce qui fait effectivement partie du jeu en lui-même. Et donc ce background est vraiment anecdotique. Dans le cadre d'un kit de démo, moi je pense qu'on aurait pu effectuer quelques choix préalables pour simplifier la création en liaison avec les backgrounds et le scénario. Surtout qu'il y a des choix qui ne sont pas pertinents avec le déroulé recommandé, avec le scénario fourni. J'ai dit des choix qui ne sont pas pertinents avec les scénarios, et... C'est très choquant. Pour du propulsé par l'apocalypse, c'est étonnant. Et effectivement, le jeu original explique ceci en s'adressant au gardien. Monster of the Week est un jeu d'improvisation. Vous ne savez pas comment les choses vont se dérouler une fois que les chasseurs s'en mêleront. Laissez-les faire ce qu'ils désirent, ne planifiez pas. Si une chose que le gardien doit éviter, c'est de décider ce qui doit arriver aux chasseurs. Tout dépend de ceux-ci, ce sont eux qui décideront. Par ailleurs, le centre du jeu, ce sont les chasseurs, pas l'enquête. Le propos du jeu n'est pas de résoudre l'enquête, l'enquête doit simplement être résolue pour que les chasseurs puissent briller. Non, nous jouons pour les fois où les chasseurs doivent faire quelque chose de terrible, quand ils se mettent en danger ou arrêtent tout, quand les chasseurs prennent des décisions difficiles et doivent vivre avec les conséquences. C'est cela le cœur du jeu. Ou, comme le dit Volsung euh, de d Plus Cool dans son intro à la partie démo enregistrée, je vais le citer également, on n'a pas un scénario avec des scènes préétablies, pas de scènes scriptées. De toute façon, il n'y a aucun risque que les joueurs foirent le scénario, vu que ce dernier est né en temps réel en fonction de leurs actions. Tant qu'ils collent au genre, leurs idées sont toujours pertinentes et donneront des résultats. Et le kit de démo, lui, met de côté ses principes essentiels du jeu, comme jouer pour voir ce qui va se passer, qui n'explique pas et qui relègue à une simple mention en annexe, et surtout, il préconise des choses comme gardien, n'hésitez pas à orienter les joueurs vers les choix les plus appropriés, n'hésitez pas à entraver un choix qui va détruire votre beau mystère. Moi, là, ah ouais. je m'étrangle franchement sur ce genre de choses. Alors, c'est pas que c'est mauvais en soi. C'est une manière de jouer euh, tout à fait euh, fonctionnelle. Il y a des, des centaines, des milliers de rôlistes qui jouent comme ça. Euh, juste, pour moi, c'est en contradiction directe avec ce que propose spécifiquement Monster of the Week et les jeux propul ouais, propulsés ça. par l'apocalypse. Ouais, complètement. Alors là, moi, j'ai vraiment du mal. Et ça ne s'arrête pas là le, le kit de démo prévoit un gameplay organisé d'une manière très particulière pour euh, du système Apocalypse. Et de nouveau totalement en contradiction avec la version originale. En fait, il propose une structure de jeu présentée comme étant le standard en propulsé par l'Apocalypse et quelle celle-ci 1. Description du gardien. 2. Tour de déclaration d'intention. Chaque joueur choisit une action dans la liste des actions de son personnage. Avec l'aide du meneur de jeu, on, on décrit euh, ce qu'on fait euh, dans, dans l'univers imaginé, mais on aboutit sur une action 3, résolution des actions, on jette les dés, et 4, tour du gardien, qui choisit une ou plusieurs actions de gardien.
1: Ah oui, c'est n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les jeux propulsés par l'Apocalypse, normalement Voilà,
2: donc c'est vraiment le cœur de ce qui m'a interpellé. Euh, le reste, c'est des choix de détails sur lesquels on peut discuter. Ceci, on peut discuter aussi, mais on va en discuter un peu plus sérieusement. Alors bon... D'accord, Monster on the Week est un, un propulsé par l'apocalypse un peu particulier, qui se rapproche tout doucement de quelque chose de plus traditionnel, par exemple dans le sens où il prévoit beaucoup les résultats des 6-, des échecs. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'auteur du kit de démo a eu l'idée qui est vraiment très bonne, d'amener ses actions de meneur en cas d'échec sur les fiches de résumé, alors que dans l'original, elles sont perdues dans le bouquin. Mais... Cette structure de jeu et ses conseils de jeu, c'est tout de même aller un peu loin dans l'interprétation. Traduire, c'est trahir, d'accord, mais est-ce qu'il fallait vraiment aller aussi loin Alors en discutant, parce que j'ai posé la question à, à Gaspard Lipin. en fait c'est la technique qu'il utilise pour jouer. C'est son expérience et que cela pousse l'ensemble des joueurs à être attentifs aux autres, puisque chacun doit faire sa déclaration et que cela encourage tout le monde à se soutenir pour que chacun fasse quelque chose d'intéressant. Et pour lui, c'est un renfort utile pour les débutants. Je ne suis pas convaincu. C'est légitime, mais pour moi, c'est transformer sensiblement l'expérience de jeu. Dans une bonne intention Tout à fait. Mais c'est retirer une partie de ce qui se ferait la spécificité du jeu par rapport à des jeux d'enquête horrifique plus traditionnels. Et si la traduction ne suit pas cette voie, hein, la traduction du genre lui-même, ce n'est pas présenter une image conforme du jeu à ceux qui essayent le kit de le proposer dans le kit.
0: Ah, surtout s'il si dit que c'est euh, ce que proposent les jeux propulsés par l'Apocalypse en général. Ça, là, on s'éloigne du... Tu vois, s'il si, si mettait un paragraphe en disant « bon, bah, moi c'est comme ça que je fais et je vous conseille de faire pareil », là là c'est différent. Quoi.
2: Exactement, c'est ce que, ce que j'allais dire. Dire euh, « je vous propose ça parce que ça fonctionne bien », mais ce n'est pas ce qui est proposé dans le jeu. Ok, impeccable, j'achète tout de suite. Dire « Monster of the Week, ça fonctionne comme ça euh, », je m'étrangle. Euh, mais dire euh, « tous les jeux proposés par l'Apocalypse fonctionnent comme ça euh, », on raconte déjà cette connerie là-dessus pour, euh, pour ne pas en rajouter. Moi, j'ai du mal. Ceci dit, des témoignages, parce que je me suis renseigné, que des témoignages que j'ai euh, des démos en convention qui sont menées par l'équipe de Dead Cross. Ces, ces démos sont sensiblement plus proches euh, du jeu original que de la version proposée par le kit. Et, et c'est logique, si on part de l'idée que c'est quelque chose pour aider les débutants et que ceux qui font les démos euh, les font euh, et ont l'habitude de faire tourner le jeu, ils n'ont pas besoin de cette béquille. Donc, C'est parfaitement logique, juste euh, moi je pense que c'est pas nécessaire. Et c'est rassurant aussi pour la qualité de la traduction, même si dans la souscription, qui n'est pas le sujet ici, certains éléments montrent clairement que euh, certains auteurs employés pour la production du contenu additionnel francophone ne maîtrise pas particulièrement euh, tous les aspects du jeu avec euh, l'exemple qui, qui a frappé ceux qui avaient bien ouvert les yeux, euh, des jets de dés euh, prescrits pour le, le gardien, ce qui normalement ne se fait pas mais bon. Attends,
1: attends, attends. De, des jets de dés prescrits
2: pour le gardien Oui, euh, je n'ai plus le, le détail en tête euh, mais dans les, les images prévues par les bestiaires il euh, y a des, des G2D pour, euh, pour les créatures du bestiaire. Ah oui,
1: des moves de monstres en fait. Des moves de monstres, voilà, fait, moves de monstre, mais avec
2: des G2D. Et quand on les a interpellés, euh, quand des, des souscripteurs les ont interpellés sur cette question-là, euh, les auteurs ont dit ben bah oui, mais c'est un texte provisoire, etc. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent ben bah oui, on s'est planté, on écrit trop vite, ceux qui ont fait ça Penser connaître le jeu, ils l'ont mal compris. Je trouve que c'est une mauvaise excuse, mais bon, s'ils le corrigent après. Et puis, moi, je suis pas, euh, je suis pas l'inquisition de l'Apocalypse. On peut transformer les jeux, il n'y a pas de problème tant qu'on dit ce qu'on fait, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il ne faut pas dire euh, vous aurez une image de ce que c'est que le système Apocalypse avec un jeu comme ça. Je pense que ça marche très bien, son, son kit de démo et, et tout ce fonctionnement-là. Je pense que ça donne une bonne expérience de jeu. Maintenant, ça ne donne pas une expérience de jeu propulsé par l'Apocalypse.
2: Et, et pas du jeu qui est, qui est vendu derrière une partie au niveau de l'ambiance, euh, du type de mystère euh, à la rigueur, et encore on, on en a discuté, on va encore en discuter, et, euh, et sur le, le système de jeu, surtout du côté euh, meneuse/meneur, euh, ça ça marche juste pas, enfin ça fonctionne, c'est fonctionnel, mais c'est pas le même jeu. On a ensuite dans le, le kit de démo une, un exemple de partie qui montre comment s'applique cette version toute personnelle du système de jeu. C'est un peu long, c'est sans doute efficace, hein, c'est pas mal écrit. Pour moi c'est gâché par euh, un choix d'orienter les choses autour d'un démon libidineux qui pousse ses victimes à commettre des abus sexuels. Moi cette thématique d'abus sexuels euh, ça m'a dérangé et pour une publication euh, fin octobre 2017 en plein MeToo euh, c'est d'une grande maladresse. De toute façon, je ne vois pas du tout ce que cette thématique apporte au jeu ni au kit. Euh, J'ai interrogé l'auteur sur la question. Il, il assume, euh, il dit qu'il n'y a pas de, pour lui de tabou euh, de ce côté-là. Il me dit avoir voulu lui donner une touche d'ambiance glauque pour le kit et avoir été inspiré par la série Esprit Criminel. Euh, C'est une influence qui est effectivement visible une fois qu'il me le dit et que je n'apprécie pas du tout. Euh, bon, maintenant, des goûts, des couleurs, euh, on peut en discuter longtemps. Alors si j'admets que les serial killers sont des monstres, je pense pas que c'est le genre de monstre dont parle Monster of the Week. Bref, hors sujet total, et pour moi manque de respect pour les victimes d'abus sexuels dans la vraie vie. Euh, certains peuvent voir dans cette PJ euh, qui suit une tentative de viol ne s'émeut que de son chemisier déchiré, euh, la mise en valeur d'une femme forte. Euh, moi j'y vois tout autant euh, le déni de l'impact réel d'un tel acte, finalement pas plus grave qu'un bout de tissu déchiré, donc euh, là j'ai eu un peu de mal. Le paragraphe que je viens de vous lire, là il est un peu long par rapport à la place réelle que ça prend dans le kit, mais j'avais du mal à, à passer ça euh, sous silence. Et alors finalement, avant les fiches de, de résumé, qui elles-mêmes sont très bien faites aussi, vient le mystère de démonstration. Donc il est détaillé, didactique, et mais il souffre pour moi de plusieurs problèmes. Alors s'il présente d'abord les éléments habituels d'un mystère Monster of the Week, c'est en plus un scénario à assez inscripté traditionnel. Ce qui est de nouveau tout à fait contraire à l'esprit du jeu original, mais cette fois, et ça c'est bien, cette déviation est signalée. Il y a aussi pour moi des incohérences dans, dans l'ambiance, les exemples sont plutôt gritty et le scénario a une ambiance qui flirte avec le burlesque jusque dans ses choix musicaux, vu qu'il y a des, des recommandations pour illustrer les différentes scènes. L'interprétation des actions, donc bonne idée, on va dire ben, quand les joueurs voudront faire ça, ben, ce sera tel type de jeu et voici comment ça s'interprète pour des jeux d'enquête ou d'agir sous la pression. Mais euh, les exemples de comment interpréter ces résultats d'action ne respectent pas les règles et euh, ne correspondent plus à du dirigisme caché dans les jeux de dés et à des tests de passe fail traditionnels
1: question euh, sur les illustrations parce que tu parles de l'ambiance du kit qui est, beaucoup plus, fin, qui est assez différente de ce que moi j'avais expérimenté dans le jeu euh, les illustrations du jeu américain sont, euh, alors dans la première version elles sont absolument horribles dans la deuxième version, celle de Evil Hat Productions, elles sont bien, bien meilleures à mon avis, mais elles ont un côté un peu déglingué, un peu foutrac un peu étrange avec ce, ce, cet être divin qu'a quatre bras, etc., etc. De ce que j'ai vu, des illustrations du produit français, notamment du bestiaire, elles sont superbes. Mais elles sont vraiment très belles, mais elles sont dans une ambiance complètement différente, quoi. On, a, on est presque sur du Cthulhu euh, V7, etc. Dans le
2: kit de démo, il y a un mélange de différentes ambiances et de différents styles de dessin, mais on reste quand même dans du euh, nous jouons des, des investigateurs euh, d'une organisation officielle et euh, un, peu, un peu gritty, un peu glauque. Mais je dois dire qu'à la lecture, ça ne m'a pas dérangé, plutôt, je trouvais ça plutôt agréable comme illustration, sans, sans crier à Léonard de Vinci, franchement c'est bien.
1: Mais, voilà. Ah oui, celles que j'ai vues sont très très belles, hein. ça il n'y a, a, a aucun doute.
2: Un dernier élément et qui lui est plus anecdotique, le scénario est un hommage appuyé à Maxime Chatham. Certains éléments périphériques du mystère devront être trouvés dans un de ces romans que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas jouer euh, un certain PNJ, parce que je ne sais pas ce qu'il est censé dire.
0: Attends, ils, ils te disent euh, ce pour, pour interpréter ce PNJ, euh,
2: référez-vous à tel bouquin euh... Presque. Donc en fait, il euh, y a... Bon, attention, fermez les oreilles, je vais spoiler. Le scénario tourne autour euh, d'une araignée géante et des massacres qu'elle qu commet aux Etats-Unis, et euh, un des policiers locaux euh, qui appelle l'équipe euh, euh, sur place est fan absolu de Maxime Chatham, okay. et, et là j'ai un peu de mal parce que l'auteur a vraiment fait un effort euh, pour faire euh, couleur locale américaine, euh, dénichant des, 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 des exemples de détails qui font vrai, comme les équipes sportives, les traditions culinaires, etc. Et les PNJ sont bien décrits, euh, ils, sont, ils sont savoureux mais des fans absolus de Maxime Chatham aux et ça ne doit pas courir les rues surtout parmi les policiers sans doute euh, mais Maxime Chatham il y a un seul roman traduit il a été super euh, bien reçu enfin est, il est ouais, totalement est un, inconnu c'est un peu aux bizarre, quoi, ouais. euh, donc moi ça, ça, avec l'ambiance un peu, un peu foutraque un peu potache du scénario je, je, je cherche la cohérence là et j'ai un peu de mal euh, à la trouver, je suis certain qu'on peut en faire quelque chose de bien avec un tout petit peu d'effort, mais je trouve ça juste dommage que ça ne soit pas un, un petit peu plus fini. Et la référence à Maxime Chatham, ben oui, ce policier PNJ euh, a l'explication rationnelle de tout ce que l'araignée géante euh, a fait et qui se trouve dans le livre Maléfice de Maxime Chatham. Donc si vous ne l'avez pas lu, ben, débrouillez-vous.
1: Oui, enfin ça reste un clin d'œil un peu sympa vers un auteur français, bon. Il n'y a pas, pas mort pour moi là-dessus. Non, il non, n'y a tu pas mort Tu peux pas mandome, tout à fait virer, ça, cet -là, euh, tu peux virer cet aspect-là euh, sans perdre grand-chose, à mon avis, si tu ne connais pas le, le sujet. Quoi. Mais Je trouve dommage que ça ne pas pour un kit de
2: démo un peu plus prêt à l'emploi qu'il ce Ah bah zut, il faut que j'aille relire Maléfice pour savoir ce que le PNJ va dire. Quoi. Maxime Chatham étant très lu en France, et là, l'auteur euh, Gaspard Lépine a entièrement raison, il y a de bonnes chances que euh, les, les gens qui vont lire le kit de démo S'ils font un bon jet sur le jet de dé, bah, ils ont déjà lu le bouquin, mais moi pas, moi j'ai foiré mon je suis pas bon là-dedans, donc euh... <rire> et moi non plus <rire> Donc au final, comme vous l'avez bien entendu, je suis pas satisfait du tout par le kit. Non pas qu'il soit totalement mauvais dans l'absolu, pas du tout, je vais pas dire ça, mais dans le fait que ses thèmes, son ambiance et ses règles, il donne pour moi une image euh, biaisée du jeu original, avec juste quelques maladresses, mais c'est surtout le fait que ça correspond pas pour moi. Et en dehors de ces aspects graphiques, il n'est pas particulièrement bien fini, un peu plus de temps de travail, moi je trouve qu'il aurait fait du bien. Ce serait un one-shot indépendant acceptable, une espèce de, de sous-channel fear, mais c'est un kit de démo médiocre. Pour finir sur une note plus positive, quand même, lors de nos échanges, Quentin Forestier a souligné l'effet cadeau-souvenir ou carte de visite en convention, le visiteur qui repart avec un kit euh, de démo il repart avec un cadeau, un jeu gratuit, c'est un visiteur heureux. Donc moi ce que je vous dis c'est, allez télécharger les kits de démo de la couvée de Monster of the Week, vous aurez deux one shot, et embarquez les kits de démo, le matériel mis à disposition pour Freepon et Libreté, et vous aurez de jeux plus costauds. Moi je trouve ça bien. Bah carrément
0: oui. Non et puis comme tu dis, le, le fait qu'on puisse se faire un avis par nous-mêmes, et, et aussi tout à, tout à l'honneur de, de, de l'auteur du jeu et de son, et de son éditeur. C'est bourré de bonnes intentions, c'est
2: juste dommage que ça ne respecte, respecte pas un peu plus le, le jeu original. Et en fait, j'aurais rien contre le fait que Dead Cross fasse un jeu dérivé de Monster of the Week qui n'a rien à voir. Ce serait même chouette un peu de création, c'est juste, il euh, ne faut pas dire que c'est de la traduction. Alors je pense que ce qu'ils font, c'est une vraie traduction. Hein. Quand on voit les, les, les fiches de personnages, etc., elles sont, elles sont, bien, elles sont bien traduites, c'est bien fait, c'est bien résumé, tout ça... Mais le kit de démo, il ne donne juste pas la bonne image.
0: Ouais,
1: ouais. C'est assez rigolo parce qu'on euh, parlait de ça à propos des, des podcasts de Volsung et d'autres podcasts d'actual play qu'on peut entendre, qui donnent une image du jeu qui est un peu faussée, puisqu'on coupe les silences, on fait du montage, et, et ça a été reproché aussi à Volsung d'après ce, ce que tu disais comme au départ. Euh, ou Gerard, je ne sais plus qui le disait d'ailleurs, mais, mais c'est rigolo quoi. Euh, on donne une image du jeu pour vous donner envie aux gens de se plonger dans le jeu, une image qui est peut-être un peu faussée, voire très faussée. Dans le cadre du kit du démo, ça passe pas du tout dans le cadre de l'actual play euh, à partir du moment où on le dit on peut écarter ça un peu d'un verre de la main je, je trouve que c'est assez rigolo comme différence de traitement, je, je fais la même hein. je suis tout à fait euh, si je souligne ce point là, c'est pas pour, euh, pour euh, accuser qui que ce soit, c'est parce que moi c'est un réflexe que j'ai aussi euh, c'est assez surprenant
2: ben, ce qu'il y a, c'est que le but du kit de démo, c'est de donner l'image du jeu. Oui, L'actuel play, à moins qu'on dise, ben, venez écouter notre actuel play, c'est lui qui va nous montrer ce qu'est le jeu. Euh, ben, si on ne dit pas ça, on ne s'engage pas. Surtout qu'on sait que les rôlistes ont tendance à, à dévier grandement les jeux. Mm -mm. Et euh, par rapport aux plays play, par rapport au kit de démo, ce que les auteurs euh, me disent avec beaucoup de justesse, c'est qu'une partie de démo, ben, ça va être filtrée D'abord par la, la subjectivité des joueuses qui sont euh, sur place, et puis par la subjecti subjectivité de l'auditeur, mais il ne va pas avoir du tout la même expérience que s'il joue lui-même au jeu ou il pourra faire de tout autre choix, explorer d'autres directions, ça je trouve ça très juste. Et je suis convaincu que c'est super dur de faire un bon kit de démo, et quand je discute avec les auteurs, ils disent, euh, ben oui, ça m'arrive en convention, euh, je m'embarque dans une mauvaise voie parce que ça me plaisait à ce moment-là, et au final, je donne pas une image du jeu qui est ce que le jeu est, et, et c'est l'auteur du jeu quoi, qui dit ça, donc c'est difficile, ça, il n'y a, a pas de doute. Mais quand on fait euh, une souscription, ben, je pense qu'il faut euh, faut donner un peu les moyens euh, de, de faire ça euh, correctement c'est un, un peu exagéré mais à mon avis ils auraient pris trois semaines de plus pour polir le truc ça aurait été beaucoup mieux quoi mmh,
1: mmh. Ouais, absolument je confirme la difficulté de le faire moi j'ai j'ai un jeu qui joue en campagne que j'ai fait tester plusieurs fois en convention en one shot et ça a été très très compliqué de trouver un moyen de créer un one shot qui donne pas un, une image du jeu complètement différente de ce que serait le jeu en campagne quoi et du coup euh, je ne peux que euh ressentir beaucoup de compassion, et en tout cas de relation avec... Surtout,
0: euh, surtout dans le cadre d'un jeu, jeu PBTA, puisque je sais que, euh, par exemple, c'est ce qui avait été euh, euh, reproché à, à, au kit de démo de liberté, euh, c'est-à-dire d'avoir un scénario. Euh, avoir un scénario pour un, pour un jeu PBTA, ça, ça peut être mal vu euh, notamment par les plus rigoureux fans du, du genre. quoi mais bon euh, ça c'est ça. Un... Voilà allez, là je t'ai filé euh, Julien, je pense ton prochain sujet pour les, pour les voix d'altaride, tu peux le, le rajouter dans ton dans ton générateur.
1: Ouais, 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 je le rajoute, il euh, faudra faire euh, 44 pour toi. <rire>
0: <rire> en tout cas, euh, bah, merci euh, Garde pour ce, ce tour d'horizon très complet. Puis c'est chouette que tu aies, aies pu avoir la, la parole des, des auteurs sur, euh, sur le sujet. Mais euh, comme euh, je, je vois que ça a pas mal euh, euh, énervé ton chien, euh, cette, euh, cette chronique, on va, on va tout de suite euh, conclure. <rire> Euh, on va conclure en parlant euh, donc de euh, nos lectures euh, du moment. Euh, donc, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu lit Dans quoi on s'immerge euh, en ce moment bah, En commençant, on va faire le même ordre que, que celui des chroniques. Donc euh, Julien, toi, tu, tu lis quoi en ce moment Ou tu as lu quoi euh, dernièrement
1: Alors, en, en jeu de rôle, on va, se, on va se limiter un peu à ça. Ouais. En jeu de rôle, j'ai trois, trois bouquins euh, sur lesquels je suis en ce moment. Le premier, c'est Winterhorn, qui est euh, un jeu de rôle GN par euh, M. Jason Morningstar, dans lequel on va euh, incarner les membres d'une cellule spéciale gouvernementale chargée de lutter contre une organisation euh, politico-sectaire et euh, employer tous les moyens pour la faire s'effondrer sur elle-même euh, avant qu'elle ne devienne réellement dangereuse. Oh. Et le jeu est présenté par l'auteur comme un moyen de se rendre compte des techniques qu'utilisent effectivement les gouvernements aujourd'hui, pour peut-être un jour savoir euh, s'en défendre lorsque euh, il viendra euh, frapper à la porte de votre propre organisation militante ou en tout cas pour pouvoir donner des conseils aux organisations militantes qui sont importantes pour vous. Et donc c'est un jeu qui a un fort propos politique et qui est très très intéressant de ce point de vue-là. Et puis bon ben bah voilà, après c'est un jeu de jeu de et jusque-là j'ai pas été vraiment déçu euh, par, euh, par ce que propose ce monsieur. Ah, c'est très
0: alléchant en tout cas. Ben
1: bah, oui, on va l'organiser bientôt
0: d'ailleurs. Mmh, mmh.
1: Euh, le deuxième jeu, euh, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, euh, qui correspond justement un petit peu à ces versions bêta dont on parlait euh, tout à l'heure. C'est la version, une version Ashkan d'un jeu qui s'appelle euh, Bah Écoute, je sais que tu voulais en parler, donc, je vais peut-être te, euh, te laisser le présenter tout ah à l'heure. pas jusqu'au la, la vedette ouh, dessus. Oh là là euh, ah bah J'ai gagné le privilège narratif. <rire> c'est vrai. Euh, non, bah alors je peux présenter un petit peu rapidement. Velvet Glove, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer les membres d'un gang de jeunes filles entre 14 et 18 ans dans des quartiers pourris euh, au centre-ville de, de villes américaines dans les années 70. Des jeunes filles qui passent leur temps entre, globalement, euh, leur éducation euh, s'envoyer en l'air, que ce soit avec des drogues ou avec des hommes ou avec des femmes, euh, et qui recherchent ce genre de choses. Et le jeu est très intéressant parce qu'il nous permet d'explorer cette espèce de jeunesse un peu perdue, euh, un peu... Ouais. Euh, ouais, ouais perdue, c'est le mot. Et surtout, euh, une jeunesse qui est confrontée à une société qui ne l'accepte pas parce qu'un des gros propos du jeu, c'est de jouer des gens qui sont issus de milieux, allez, on va faire politiquement correct, défavorisés. <rire> euh, C'est-à-dire, en gros, on vous propose de jouer des personnes racisées, euh, en vous disant que ce pas obligatoire, hein, qu'on peut jouer aussi euh, euh, des blanches, Alors, on joue que des femmes, mais on peut jouer des blanches, il euh, n'y a pas de soucis, etc., qui viennent de, de, de ces quartiers euh, sensibles, dirait-on, euh, dans les infos aujourd'hui. Bref, les quartiers abandonnés, hein, en général, par les services de l'État, euh, dans lesquels l'insécurité peut être assez forte, etc., dans les années 70, aux États-Unis, dans une version des années 70, qui est très très rock'n'roll, du coup, euh, et, euh, et ça, ça fait très, très envie. La présentation euh, de ce, de cet est assez sympa, euh, notamment euh, ouais des petits, des petits pictogrammes, des petits dessins sur les, euh, sur les playbooks. Et euh, je suis pas sûr d'être à l'aise avec tous les sujets qui sont proposés. Ça me pose. C'est quand même
0: assez. Euh, on parlait tout à l'heure euh, pour Bubblegum Shoe de, de sujets euh, un peu sérieux. Là, on est vraiment dans des trucs glauques, hein, parfois. Euh.
1: C'est ah bah, euh, un peu
0: la marque de fabrique de Sarah Riche. Oui, oui,
1: oui, oui, tout à fait. Oui. Bah, mais merci pour le nom de l'auteur, j'avais pu plus en tête. Euh, mais euh, par exemple, l'aspect sexuel est vachement mis en place, vachement mis en avant. Euh, on choisit son personnage entre 14 et 18 ans. quoi. Euh, ça, ça pose question, mmh, sachant mmh. que un des principes donner euh, au, au meneur de jeu, euh, aux genre, comment, au, au MC, je crois qu'elle l'appelle MC aussi. C'est possible, je ne sais plus. Ouais. Je me peu plus, donc elle lui donne. Mais c'est par exemple de récompenser euh, les personnages qui utilisent le sexe comme une arme, euh, sachant qu'il faut toujours les récompenser avec quelque chose qui a des conséquences, tu vois, with strings ouais, attached. Ouais. Donc euh, bah voilà, euh, bon... Euh, jouer une, une jeune fille de 14 15 ans euh, qui utilise le, le, le sexe avec des hommes plus vieux comme une arme euh, c'est un petit peu délicat pour moi quoi. Euh, je dis pas bon après euh, la société comme ça aussi surtout l'époque etc mais voilà ça pose question en tout cas
0: Ouais, ouais, non, euh... je suis assez d'accord. Euh, en plus, ce qui est, ça, comment dire, il y a un aspect euh, comme c'est présenté, comme tu disais, sous la forme d'un carnet avec des jolies petites fleurs, euh, des trucs comme ça et tout. Il y, y a un décalage qui est, euh, qui est, qui est, qui est provocateur, je pense volontairement, hein, mais, euh, mais ouais, qui du coup euh, fait quelque chose. Quoi.
1: Ouais, Mais bon, après, la perspective de jouer euh, une jeune fille euh, violente euh, qui euh, ne pense qu'à une chose, c'est aller se droguer et, euh, et, euh, et aller baiser qui lui plaît ou euh, qui peut lui apporter un avantage, c'est aussi euh, euh, un truc hyper subversif qui peut être une expérience de jeu très, très intéressante.
2: Voilà. J'ai trouvé ça très séduisant aussi. Et le... Je pense qu'il y a un très court actuel play dans le podcast Plus One Forward, qui m'avait bien plu aussi, mais à la lecture du jeu, je me suis senti un peu, euh, un peu sans armes pour... Euh, ouais, je ne me sentirais ouais. pas capable de le faire jouer avec ce que le jeu propose. C'est un, un univers euh, que je connais vraiment trop peu et je ne sais pas jouer avec
1: ça quoi.
0: Ouais, moi, moi je, je rejoins la vie de mes deux camarades. Hein. J'ai bien aimé aussi que, euh, bah, on a quand même, on l'a on aussi évoqué tout à l'heure, euh, beaucoup de jeux qui surfent sur la nostalgie des années 80 et, et précédents. Euh, en ce moment ou dernièrement et là on a un jeu qui fait pas ça du tout quoi c'est plutôt euh, là on est plutôt dans une ambiance un peu comme la série euh, The Deuce euh, c'est à dire ouais on vous montre quelque chose qui se passe dans ces années là euh, mais c'est pas pour le... Euh, euh, comment euh, c'est pas on va pas le glorifier ouais, c'est euh, non c'est c'est au contraire même c'était euh, rappelez-vous que c'était quand même assez glauque quoi euh... le côté de ne pas
1: avoir d'armes oui je t'interromps le si côté si de ne pas avoir d'armes pour euh, pour maîtriser ce jeu ou le proposer moi me pose pas tellement de problèmes parce que finalement ces jeunes filles beaucoup n'ont pas d'armes face à ça elles découvrent elles aussi euh, ce monde là si tu veux et euh, et certaines se brûlent euh, et du coup euh, se plonger dans cette ambiance là même en faisant de la merde et euh, en faisant des trucs qui sont pas, euh, pas corrects peut te permettre de te confronter à ces problématiques là justement d'ignorance et c'est euh, bah, un côté intéressant quoi.
0: et euh, bon après euh, juste pour, pour finir euh, pour, euh, pour ce jeu euh, moi le côté euh, Ashkan m'énerve un peu parce que c'est un peu comme pour, pour Cartel, où il y, avait eu, il y a eu une édition HKN qui est sortie il y a un certain temps aussi. Euh, ça m'énerve tout simplement parce que euh, je, me, je me demande, mais c'est mon côté un peu pessimiste. je me dis mais euh, est-ce qu'un jour euh, on, on va avoir droit au jeu complet Ce serait quand même bien, parce que euh, euh, dans les, les deux cas, donc Car Cartel qui est un, un jeu euh, où on incarne des, des narcotrafiquants, donc c'est une ambiance extrêmement différente. Euh, mais là aussi avec des thématiques assez lourdes euh, c'est clair que c'est des sujets qui à mon avis euh, bénéficieraient grandement de, de jeux complets où on a euh, un discours un petit peu plus long et détaillé sur, sur ces univers et des conseils pour les, les mettre en jeu de façon appropriée quoi. donc j'espère hein, qu'ils que vont sortir en jeu complet je, je sais pas
1: il m'avait semblé voir pour Cartel notamment une annonce d'un un kickstarter euh, plus ou moins ah bah proche, cool. Mais euh, mais... cool, 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 cool et euh, bah écoute, le dernier jeu, euh, à moins que Gerhard ait un truc à ajouter sur, euh, sur ce côté h -CAN. Non, pas du tout. D'accord. Le dernier jeu, euh, ou plutôt système de jeu, que je, je suis en train de regarder, c'est le système Genesis. Alors le système Genesis, qu'est-ce que c'est C'est le système de Fantasy Flight Games qui va motoriser les nouveaux Star Wars, et notamment qui est dérivé du, du Warhammer V3. Euh, et donc de. Alors c'est quoi C'est euh, aux confins de l'Empire, euh, l'âge de la rébellion et euh, j'ai oublié le nom du dernier, ou euh, qui permet de jouer des Jedi. Et donc ils ont sorti un système générique qui s'appelle Genesis, euh, qui permet justement de, euh, bah de, de jouer dans différents contextes. Euh, avec des espèces de, de règles adaptées de ces trucs-là, avec leurs dés spéciaux, etc. C'est etc. assez intéressant, j'ai été assez déçu de ce que j'ai lu pour l'instant, euh, parce que je suis parti avec un peu une mauvaise idée. C'est-à-dire que moi, j'ai lu un truc qui m'a vachement enthousiasmé, qui était euh, la version bêta de la cinquième édition de, Légende de... Enfin, Le Livre des Cinq anneaux en français, pardon, ah oui. euh, qui, utilise un, qui utilise un système qui est, euh, qui est dérivé de celui-ci, et que j'ai trouvé vachement intéressant. Et je me suis dit, tiens, bah, ils ont fait formaliser le truc pour en faire du, euh, du système générique. Il euh, y a peut-être des moyens de le customiser. C'est peut-être intéressant. Euh, voyons voir. Donc J'ai pris le PDF et j'ai commencé à le regarder. Pour l'instant, il y, y a des choses qui sont assez intéressantes. D'autres qui me, qui me parlent moins. Mais j'ai fait juste que le, le feuilleter un peu. Hein. Je l'ai pris il y a deux jours, je crois. Un truc comme ça. Euh, du coup, euh, c'est trop copier coller de Star Wars pour moi. C'est logique, hein, c'est le système qui le motorise. Mais je trouve que euh, si ça se prête bien à Star Wars, je ne suis pas sûr que ça se prête bien à d'autres euh, jeux. quoi. Donc j'attends un peu de, euh, de, voir, euh, de voir ce que ça va donner, euh, un peu plus dans le détail. quoi. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Bon, je suis toujours un peu dubitatif face au système générique, faut bien le dire. Hein. Euh, j'ai aussi pris celui-là parce que j'avais un petit peu passé mon tour sur euh, le système générique de, euh, qui m'autorise Numenera et The Strange, dont j'ai oublié le nom, mais ils ont... Euh, système Cypher, je crois, voilà. Ils ont sorti aussi un bouquin euh, générique pour Cypher. J'avais bien aimé dans Numenera, j'avais bien aimé dans The Strange, euh, mais je me suis dit, bon, finalement, je, si je rejoue avec ce système-là, je rejouerai euh, à ces jeux-là, j'ai pas tellement d'autres jeux qui m'intéressent. Là, j je me suis dit, bon, L5R il est en bêta, euh, le temps qu'il sorte, ça c'est sorti. Peut-être que j'aurai des pistes intéressantes pour voir ce que je peux en faire euh, dans, dans un côté un peu plus tradit, parce que je trouve que ça toujours très intéressant de regarder le, le, les jeux traditionnels. Moi j'aime bien toujours y jouer, il hein, n'y a pas de, de souci de ce point de vue-là. Euh, et de voir comment ils intègrent certaines mécaniques qui sont un petit peu moins habituelles. Bon, euh, à voir, à voir. Pour l'instant, euh, ça reste une lecture un peu dubitative, quoi. Et puis, ça fait euh, plein, plein de pages, euh, plein de côtés techniques, euh, des descriptions, euh, limite liste de sorts, euh, des grosses listes d'équipements. Enfin, voilà quoi. Donc ça, ça me plaît pas spécialement à lire. Mais euh, bah on verra, on verra.
0: Ok. Bah Moi, euh, au niveau de mes lectures... Euh j'ai bon bah donc Velvet Glove hein, dont on a déjà parlé. Euh, et puis euh, dans le, le, les quelques jeux de rôle que j'ai lu euh, récemment, j'en ai lu pas mal, mais il y en a un en particulier qui a retenu mon attention, c'est euh, Sot. Euh, dont on m'avait dit euh, le plus grand bien et dont d'ailleurs il existe un, un actual play sur, euh, sur 2D6 plus cool euh, j'y je, ai jeté un oeil euh, suite à la petite euh, controverse qu'il y a eu sur la couverture de Cabal, euh, le prochain jeu des éditions du troisième oeil ex-game-fou euh, ex ex-pulp-fever dont on avait euh, déjà parlé à l'antenne, euh, mais, euh, mais donc, euh, ouais, cabal qui, qui euh, je sais plus qui, dans une discussion, dit, ah, mais de toute façon, SOT fait, fait ça en mieux, et puis SOT, c'est un jeu sans D, alors moi, tout de suite, mon, mon côté narrativo vegan c'est ping, illuminé, et je suis allé, du coup, jeter un œil, et euh, c'est effectivement assez chouette, euh, donc c'est en effet un jeu qui se joue sans D, mais qui se joue avec un MJ, euh, dans lequel on joue euh, des cultistes, qui euh, donc adorent une divinité impie qui s'appelle Soth, et leur but c'est de compléter euh, une série de rituels pour faire venir ce dieu sur Terre, tout en restant euh, euh, discrets, c'est-à-dire en essayant de continuer à vivre euh, leur vie quotidienne euh, du mieux qu'ils peuvent, en évitant euh, ou en, en comment dire s'occupant des, in des investigateurs et des enquêteurs qui peuvent euh, arriver sur leurs traces. Euh, donc c'est un peu l'inverse hein, d'un jeu de l'Appel de Cthulhu par exemple, et euh, qui dit, euh, incarner des cultistes dit euh, ambiance assez glauque euh, puisque on parle quand même de sacrifice humain, de tuer des gens euh, pour rester discret, etc. Euh, et euh, surtout là, la mécanique de jeu euh, euh, va pousser euh, un petit peu automatiquement, mais je crois que c'est complètement assumé euh, par le jeu et, et explicité, euh, vers une fin euh, tragico-horrible euh, que ce soit pour les cultistes ou euh, pour euh, le monde en général, s'ils si arrivent à invoquer leur, leur dieu impie. Euh, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va, va va pas y rester indemne, y compris chez les PJ. Il euh, y a un, un système d'attrition qui est quand même assez assez fort quoi. Euh, donc il faut aimer, hein, il faut aimer l'ambiance glauque, il faut aimer la, la proposition de jeu etc. Mais je trouve que euh, ça, ça propose quelque chose d'assez d'assez fort en la matière. Euh, J'y serais, euh, je serais assez curieux par le jeu euh, pour y être PJ. Euh, en, en me demandant aussi est-ce que euh, voilà, j'aurai la maturité euh, pour jouer à ça j'en je, je, suis pas tout à fait certain mais je serais, je serais curieux d'essayer par contre ce qui est sûr c'est que je serai pas MJ parce que il euh, y, a, y a tout un système un petit peu de comptabilité du côté du MJ qui a l'air assez lourd il euh, y a notamment euh, un système de points de suspicion que euh, en fait les PNJ peuvent acquérir envers les, les PJ en fait le, le MJ va acquérir des points de suspicion selon euh, à chaque fois que les, les PJ font un truc un peu louche on va dire et grâce à ces points de suspicion il peut activer des trucs euh, des effets dans la partie notamment il peut euh, activer des PNJ enquêteurs et les, et les faire agir de façon de plus en plus puissante en dépensant ces points de suspicion mais le truc c'est que ça veut dire que à chaque action que font les PJ il va falloir que tu te dises bon alors est-ce que ça vaut un point de suspicion est-ce que ça vaut deux etc donc c'est pas forcément très évident à mon avis pour le MJ de, de gérer ça quoi sans parler du côté glauque, etc., qui n'est pas forcément non plus facile à gérer.
1: Ouais, J'allais dire, SOT est quand même assez hardcore dans ce qu'il propose, notamment quand on entend les, les actual plays proposés chez Valsung. Il y a des moments qui sont à un niveau de malaise, de, de côté un peu malsain, qui est quand même bien au-delà de, de la couverture de Kabbalah. Voilà, et euh, à propos des jeux qui font, ce, qui ont ce genre de proposition, il y avait un jeu, euh, j'ai retrouvé le nom, euh, que je n'avais pas suivi en Kickstarter, mais qui m'avait intrigué, alors peut-être que vous en aviez entendu parler, qui s'appelle euh, Sigil and Sign. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, là. ça ne me dit rien. Rien du tout. Alors, c'est euh, chez Cubicle 7, et c'est globalement... Euh, ça vous dit euh, vous êtes euh, les cultistes euh, vous êtes euh, que ce soit le cultiste du Rangtulu ou du roi en jaune euh, du chaos euh, rampant ou euh, de la fameuse chèvre enfin bref j'en dis pas plus euh, des grands anciens quoi et euh, vous êtes vraiment les, euh, les outsiders les cultistes qui ont commencé éventuellement à muter euh, euh, qui euh, servent euh, le mythe en fait vous faites partie du mythe quoi Mmh. C'est un financement qui est censé arriver, euh, d'après ce que je vois sur leur Kickstarter, en mars 2018. Euh, c'est un jeu anglais qui a, rassemblé, bah donc Seven, ouais, qui a rassemblé 76 000 livres et à peu près 870 contributeurs. Et donc, euh, voilà, je l'avais repéré, je ne l'avais pas pris. Je me demande bien ce que ça va donner, ça. Mais c'est rigolo parce que ça donne une certaine tendance de vouloir jouer ce côté méchant. Ouais.
0: Intéressant. Ouais, ouais, ouais tout à fait j'ai l'impression que c'est peut-être la prochaine tendance après jouer des ados, on, on verra. <rire> ouais, mais, mais merci en tout cas pour le, le titre, je, je note du coup. Et, et toi Garth, tes lectures du moment Côté jeu de rôle,
2: euh, j'ai jeté un coup d'œil sur la bêta de, de culte. Euh, donc c'est le premier tiers du bouquin en bêta, c'est le guide des joueurs, on va dire. J'ai rien vu qui m'a vraiment.. Euh fait forte impression, euh, ni en bien, ni en mal, j'attends bon, la suite, c'est du propulsé par l'apocalypse, euh, neutralisé à la sauce traditionnelle, euh... ça ne me surprend pas étant donné le fou lancement, mais euh, voilà, on va, on va voir. J'ai lu Touloudark, euh, de oui, dont on a déjà dit le plus grand bien, euh, voilà, mais c'est le jeu qui passe de 2 pages à 200 pages, donc c'est intéressant hein, d'observer l'évolution. Euh, je pense que je vous en parlerai prochainement. Or, je drôle, je relis et lis, euh, parce que c'est un ensemble de trois livres que j'ai acheté en bundle, et j'avais déjà lu les deux premiers, euh, les ouvrages d'un monsieur qui s'appelle Dan Ariely, qui est professeur de psychologie et euh, d'économie euh, comportementale. Alors les économistes comportementaux, euh, ils sont différents des autres économistes, c'est-à-dire qu'au lieu de postuler que l'être humain est un être rationnel qui va chercher à maximiser ses profits, ils vont regarder comment on prend réellement nos décisions. Et c'est un paquet de trois livres qui est rassemblé dans l'irrational Bundle, oui c'est en anglais, euh, les livres c'est Predictably Irrational »,« The Upside of Irrationality » et « The Honest Truth About, about Dishonesty euh, ». Seul le premier est traduit en français sous le titre euh, « C'est vraiment moi qui décide ». Et ça parle de tous nos biais cognitifs et de la manière dont ça nous affecte quand on prend des décisions. Et euh, c'est assez intéressant de, de lire ça avec une optique un peu game design. Euh, comment Est-ce que je peux tenir compte et jouer de ça euh, quand je conçois du jeu de rôle, mmh. c'est vraiment de la vulgarisation, euh, mais on a également, euh, c'est la vulgarisation bien faite parce qu'il ne simplifie pas outre mesure et on a les références aux articles scientifiques avec une préférence pour des articles qui sont disponibles gratuitement, donc c'est, je conseille vivement. Et alors mes prochaines lectures, euh, en jeu de rôle, euh, un hack de Blades in the Dark qui s'appelle Un Nocturne, euh, qui propose de jouer euh, les membres de l'équipage d'un vaisseau spatial euh, qui sont là uniquement euh, pour le profit. Ah oui, j'avais vu
0: passer ça, ça a l'air cool. Dans
2: une galaxie un peu, un peu à l'humanité un peu désintégrée et ouais. anarchique, ça a l'air très chouette. Iron Sworn, un jeu pour faire des quêtes euh, médiévales fantastiques, ou fantastiques en tout cas, aussi bien en solo à deux joueurs, ou en plus, euh, c'est euh, du, du semi-propulsé par l'Apocalypse. Euh, et j'ai quelques amis qui m'en ont dit le plus grand bien que c'était vraiment intéressant euh, comme proposition de système de jeu, donc euh, je suis impatient de lire mmh. ça.
0: Intéressant. Oui, ouais, j'avais vu effectivement passer le, le hack là, pour euh, Bloods in the Dark, qui a l'air assez cool. Mais la, la plupart des, des hacks euh, annoncés euh, pour Bloods in the Dark, de toute façon, sont, sont très alléchants. Moi, j'ai... Euh, on, on a eu une newsletter il n'y a pas longtemps du, euh, du créateur du jeu, et je pense qu'il y en a un certain qui vont mettre du temps à arriver, mais j'ai vraiment hâte qu'ils arrivent arrivent.
2: Et puis la bonne nouvelle, c'est que le, le document euh, de ressources système, le SRD, ouais. est maintenant et... disponible et en Creative Commons. Absolument. Donc, euh, donc
0: allez-y. Oh, ouais, ouais. Donc il devrait y avoir pas mal de nouveaux hacks qui, qui vont débarquer.
1: J'allais dire, au niveau hack, il y a aussi des hacks relativement intéressants. C'est pour Legacy. Euh... La, la deuxième version, il euh, y a des hacks qui ont été financés par le financement participatif du jeu, et il euh, y a des trucs qui sont hyper intéressants. En du propulsé par l'apocalypse, où on va jouer au niveau de la famille, euh, autant qu'au niveau de l'individu, si tu veux, euh, de la faction, quoi. Et, et, euh, et ils traduisent cette version-là, notamment dans un hack un peu Castlevania et... Euh, je le où évidemment, mais, euh, mais...
2: Blood Castle, Castle Blood Non, je crois pas. Je...
1: Non. Je... Oh, je retrouverai, quoi. je vous donnerai un lien. Mais euh, c'est euh, assez super. Et il y en a un qui a été écrit par euh, notre euh, Kelrun National. Et oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Mais alors, attends, est-ce que dans le hack euh, Castlevania, et tu peux défoncer des murs et trouver des poulets à l'intérieur ou pas Parce que sinon. Euh...
1: Euh, je, je pense que ça ah, bah, ouais, le doit avoir un move. Pour ça. Euh,
0: sinon, aucun intérêt, quoi. Je veux, je veux un, un secret chicken move, sinon j'achète pas, hein, c'est sûr. <rire> bon, et bah, écoutez, je pense que on, déjà, on a déjà pas mal discuté. Voilà, ça c'est la faute de Steve, à qui j'ai laissé les, les clés le mois dernier. Euh, il s'était un petit peu étalé dans le canapé, et, et du coup, euh, bah, nous aussi, on, on prend nos aises. Euh, J'espère quand même que tout cela était agréable pour vous, chers auditrices et, et auditeurs. Merci encore euh, à mes deux camarades euh, Julien et Gerhardt et euh, je vous dis au mois prochain. Salut Merci, comme... Au revoir, Salut. merci beaucoup